0: Bola presa, estamos de volta com mais um podcast. Eu sou o Denis. E eu sou o Danilo. Edição 368 no ar, mais uma vez gravada no dia errado, porque a NBA tá boicotando a gente.
1: Né? Não estão colaborando, não estão levando a gente em consideração, estão desrespeitando a família Bola presa. Então, numa quinta-feira é final da
0: NBA, a gente
1: espera para fazer o podcast do título,
0: na outra quinta-feira é o draft, a gente espera para comentar o draft, e na quinta-feira seguinte, a gente se enganou semana passada, eu me enganei, né? Eu vi que o calendário é tudo errado. Minha teoria, eu te expliquei, é que eu acho que eu vi o mês de julho. <risos> pode Quando ser, Quando eu olhei pode o ser. calendário, eu achei que o dia 30 era só depois. Mas é como abriu a free agency. Mercado de troca de trocas não, de contratações. Liberado nessa quinta, a partir das sete da noite. E na primeira hora, já um monte de contrato foi assinado. Então a gente teve que esperar. E fomos premiados com mais coisas. Além de free agents indo para novos times, tivemos... Troca bombástica, os San Antonio Spurs mandando o Murray para Hawks e caos no Nets. Primeiro parecia que ia dar uma acalmada quando o Kyrie Irving falou não, eu vou ficar, eu fico mais um ano pelo menos. Não tem extensão de contrato? Beleza, mas eu fico mais um ano. Que é o player option dele. E aí, no dia seguinte o Kevin Durant fala que não aguento mais, quero ir embora. Me troquem.
1: Ou seja, a gente achou que a gente já ter um monte de contratações diferentes e além disso tivemos várias renovações, trocas bombásticas e as trocas que não aconteceram pedidos de trocas. A NBA vai dar uma bela de chacoalhada. Depois ah, do draft, que é, tem sangue novo chegando no pedaço, a gente vai dar uma chacoalhada com o sangue velho. E, e
0: enquanto a gente estava no ao vivo, pré-podcast aqui, a gente está no YouTube, também fazendo ao vivo toda semana, teve a troca do Malcolm Brogdon para o Celtics. É, bom, tem muita coisa acontecendo. Primeira gente... semana de free agency é assim... É, podcast da semana que vem vai ter muita novidade. Daqui a pouco o Duran é trocado. Só vamos sobreviver essa próxima uma hora aí, Danilo. Boa. Tentar comentar o máximo de coisas possível.
1: Isso, vamos tentar dar conta do máximo de trocas e das contratações mais importantes. Lembrando que o podcast. É gravado sempre às quintas-feiras ao vivo no YouTube, vai ao ar às sextas-feiras é um do podcast Favorito. O que significa que o que a gente não falar hoje, a gente fala na próxima semana. E é, na semana que vem, a gente grava na quinta, publica na sexta, igual, igual sempre. Vai ser lindo. A gente vai voltar a ser criaturas de hábito para alegria de todos os é. obsessivos que escutam bola Tá me incomodando, presa. Tá me incomodando já. <risos> Rotina. Tá te incomodando tanto que parece que está sentado de blusa. <risos> não, eu não, você não
0: estaria falando aqui nesse podcast. <risos> Bom, Danilo, já que é um hábito que a gente pode
1: voltar... Diga. Fazer o carinha do Jabá. Boa. A gente é um blog, o e por lá tem sempre conteúdo novo, incluindo a tradicional planilha da free agency que o Denis prepara todos os anos.
0: Tem uma lista com todos os free agents e quando vão sair dos contratos novos, a gente atualiza a planilha com o time que o cara foi, o contrato, o valor, a duração, então para você ficar informado numa página só de tudo que aconteceu até agora. Lá não tem as trocas nem nada. tipo, jogadores que estavam sem contrato, que
1: assinaram o um contrato novo. Boa, e todo ano tem lá. Então você confere essa lista incrível lá no Bolapresa.com.br e aproveita que está por lá para assinar o Bola Presa lá na barra superior ou no link aí na descrição do seu vídeo, do seu podcast. Tem o nosso plano de assinaturas por 14 ou 20 reais mensais. Você tem acesso a muito conteúdo exclusivo. São centenas de textos, podcasts e vídeos especiais. E tem sempre coisa nova, saindo quando não estamos nos playoffs, nós gravamos já um podcast especialíssimo refazendo o draft de 10 anos atrás, a gente refez o draft de 2012, com informações privilegiadas do futuro. É, sempre ajuda, né? E em breve estará aí nos ouvidos de todos os nossos assinantes não, que mantém está. a Bola
0: Presa existindo. Já está, já está, já já está
1: publicado. Ah, que lindo.
0: Então publiquei essa semana, a gente... É o... é o draft do Anthony Davis, Damian Lillard, Draymond Green, Chris Middleton... Então vá lá e é depois disso é horrível. Assim.
1: <risos> então o o Bola Presa tem acesso assim, a, a esse conteúdo imediatamente.
0: A, a ordem que a gente escolheu, cada um fez o seu, seu redraft pra gente analisar o que aconteceu lá em 2012. A gente nunca concordou tanto. E, e é isso, a gente acabou a temporada regular, a gente prometeu que ia voltar a conteúdo dos assinantes. Já teve essa semana, semana que vem vai ter mais, toda, toda hora vai ter coisa nova para quem nos apoia.
1: Boa, e aproveita e tá indo no balapresa.com.br também, a... clica lá, lá em cima no link da lojinha. Nossa parceria é incrível com a Cap tem sempre camisetas, estampas, canecas, bonés novos por lá. É só dar uma espiada, com certeza alguma coisa vai agradar o seu coraçãozinho.
0: Ah, e outra coisa antes de começar a falar de basquete, essa ah. semana gravamos um outro podcast especial, mas não para assinantes, para todos vocês... É, deve entrar no ar no comecinho da próxima semana Gravamos com... quem Fala, fala Danilo A gente gravou com a Laurinha Lero Aê! Lembra, Não conhece a Laurinha Lero e Apesar dela ser uma das maiores podcasters do Brasil É aquela pessoa que o Danilo fica falando toda vez <risos> Tipo, ah, mas eu adoro ela Mas é o melhor podcast, não sei o que Então, tô... ela ouviu nossos apelos tô... E tanta paciência é vocês, né? Foram lá encher o saco no Twitter dela, coitado. Acho que ela cedeu pra só vocês saírem do pé. E gravamos com ela. Ela foi nossa correspondente internacional na Eslovênia. E vocês vão ouvir tudo semana que
1: vem. Isso, vai, só vai sair de impressed. olho no feed. Fica, fica aí dando F5 no, no, no feed. E você A, que é de YouTube, F5? vai no feed do podcast, porque é só áudio. Isso. Um podcast raiz. Escuta lá no Spotify, no segredor de podcast favorito. Vamos falar de basquete? Bora!
0: assunto Danilo é... não tem como fugir né o cara é muito grande só em todos os sentidos literal ou não Kevin Durant tipo liberaram free agents um monte de free agents foi contratado rolaram trocas várias trocas o assunto é um pedido de um troca pe não, pedido não realizado não de troca é. <risos> mas esse é o tamanho de Kevin Durant porque não sei pra onde ele vai mas onde ele for provavelmente é um candidato novo ao título é eu vi um pessoal a não o... ser que ele
1: vá pro Kings é aí não. aí não aí não, aí não. Mas acho que iria pros playoffs. É, é, né? Bem possível, bem possível. Mas eu vi um pessoal considerando se não é o melhor jogador da história da NBA a fazer um pedido de troca. Acho que nunca tinha acontecido com um jogador tão grande. A gente não sabe nem conceber direito qual seria o pacote necessário pra receber um jogador como Kevin Durant. Ele... Ah, eu acho que isso vai ser no nível do, do, da troca do Harden.
0: Porque acho que se você fizer o peso histórico de cada um, o Durant deve ficar mais acima na lista da maioria das pessoas. Mas... Quando o Harden pediu para ser trocado, uhum. era tipo a mesma coisa. Para onde ele for, vai ser algum monstro vai estar tá sendo criado. E ele foi pro Nets jogar com o Duran. Então eu acho que vai ser naquele nível, do tipo. É, é, a, acho que o Nets vai querer todas as coisas de draft de volta que eles mandaram na troca do Rockets, que é um dos grandes vencedores desse desastre do Nets, né? O Rockets tem todas as coisas do Nets
1: nos próximos anos. Pois é, foi muito legal que o Nets tenha implodido para nós, os torcedores do Rockets. Então é de interesse do Nets não ficar tão ruim assim, porque eles não vão ganhar nada com isso. É, é. um dos times que não tem absolutamente nenhum benefício em perder de propósito.
0: É. Então E eles têm o Ben Simmons lá, acho que eles querem montar um time bom. Eles não são obrigados a fazer essa troca, porque nenhum time é. Mas, por exemplo, o Anthony Davis, quando ele forçou a troca do Pelicans para o Lakers ele tava para entrar no último ano de contrato. Uhum. Então você tem um pouco mais de pressão para cima do Pelicans. O Durant tem quatro anos de contrato pela
1: frente. Então, e além da pressão no Pelicans, outra coisa que acaba mudando é a disponibilidade dos times de receber esse jogador que está sendo trocado. Porque não era todo o time que tava disposto a trocar pelo Anthony Davis, porque o Anthony Davis poderia jogar só um ano lá à força e depois ir embora. E você acaba perdendo tudo que você mandou por ele. Eu lembro que o Celtics queria fazer um pacotão pelo Anthony Davis. Isso. Anthony Davis falou assim, não eu não tô interessado, renovar. eu não quero. Então você não vai jogar tudo fora por um ano de empréstimo do Antônio Davis. O Kevin Durant tendo um contrato de quatro anos restantes, qualquer time entra na briga. Ele pode falar, ah, eu não queria ir para aí. Ué, se você for trocado e você tiver quatro anos de contrato, você vai fazer o quê? É, e aí você vai pedir troca de novo. É, é vai ficar um...
0: Mas, e, e isso te coloca até a nossa dúvida De o quanto o Nets vai ser bonzinho né? Porque o Rockets é, Mandou, recebeu De acordo com o que eles queriam, que era o um monte de escolha de draft Mas mandou o Harden para onde o Harden queria ir Exato. É, será que o Nets Vai fazer a mesma coisa? Porque num primeiro momento O que eu pensei foi Eu acho que o Nets só vai não trocar Você vai meter um Ben Simmons em cima de mim E só não aparecer?
1: Será que ou você pode meter um James Harden, que é aparecer com a a mais. aparecer com o dobro do peso que deveria e perdeu o primeiro dia de treino sendo visto num bordel. Isso. E é. fazer questão de um deixar tipo fotografado nesse um bordel. Tipo club,
0: é um, um plano maquiavélico. É? Então não sei, eu achei que o Nets ia só pagar para ver. tipo, eu assinei um contrato de 4 anos com você, Duran. E, e pelo jeito o Duran tinha pedido pro Nets resolver <risos> a questão do Kyrie Irving. E eu acho que ele interpretou que não foi resolvida. Porque o Kyrie Irving estava negociando uma extensão de contrato. E o Nets não queria dar uma extensão
1: de contrato, porque eu não sei o que vai acontecer com você. Todo mundo é, um, é um drama diferente. Ele segue não vacinado, a gente ainda não sabe Mas, como tipo, é que isso vai se desenvolver. O
0: mandato lá de vacina que, não, que proibia ele de atuar caiu no fim da temporada passada. Mas vai que tem uma onda nova. E, e já se machucou tantas vezes. E. Ele já sumiu. Ele já sumiu, ele já desapareceu uma vez. Então, ele é só um cara muito imprevisível e o Nets não quis oferecer um contrato máximo, tudo pra ele. E o Irving, não é que ele era free agent, ele poderia ser free agent, poderia acabar o contrato dele ou ele poderia falar, não, eu pego meu player option, que chama o, o, o artigo lá do
1: contrato e é, fico mais um ano. É o último ano do contrato do Kyrie era é opcional, o jogador é que escolhia se é. teria ou não, ele escolheu ter. E pro Nets é tipo um alívio
0: é, temporário. Você fica mais um ano? Ótimo. Então você fica mais um ano, o Durant tá sob contrato, o Ben Simmons tá falando que vai voltar. Pelo menos por um ano, vamos só jogar todo mundo junto?
1: E é o que acontece. É. A gente nem teve essa chance ainda de ver esse time realmente
0: funcionando. Então o Irving uh, usar o player option dele não é uma solução do problema. Mas parecia que era só um... Depois a gente decide isso. É que o depois virou um amanhã.
1: Amanhã o Durant já falou, não, não é isso que eu queria, eu quero ir embora. E de, o, o que o Nets fez foi colocar um band-aid, quer dizer um curativo autoadesivo para estancar ali o sangramento e talvez fosse o suficiente pro time chegar numa final da NBA. É que
0: eles descobriram depois que o... não era um arranhão, né? Não, é. O
1: adesivo não dava é... conta. Era um desmembramento. <risos> e aí o adesivo realmente não fez nem, nem cosquinha. E a notícia que saiu hoje na ESPN
0: americana é de que o dono, depois que o o Joe Tsai é o dono do do Nets, foi pedido a ele o Duran foi até ele, até o dono do time falou, eu não quero mais, eu quero ir embora e foi que ele só tá de saco cheio, não aguenta mais e segundo essa notícia da ele prefere ter um time que ganha metade dos jogos briga pra ir pro colher de chá mas dá orgulho pra ele do que esse
1: time que ele viu nos últimos anos do que essa, ba essa bagunça é.
0: então pelo jeito vai rolar mesmo
1: a troca do Duran eles só não vão trocar por, por pacote de, de biscoito, pois é e, sabe o que eu achei engraçado? Fica aí uma micro liçãozinha, e não é pros times. Porque os times têm que tentar juntar o máximo de estrelas que eles conseguirem. Isso é óbvio e evidente. Os times que juntam mais estrelas têm mais chances de ganhar um título. Mas fica uma liçãozinha pros jogadores. Porque às vezes você acha que você está fazendo o melhor movimento na, na sua carreira, que é jogar com os seus colegas, jogar com outros jogadores que são tão bons quanto você, e eles são só muito imprevisíveis. Às vezes é melhor você estar tá num time Que já está consolidado, já está estruturado Que precisa de uma última peça Ao invés de você ter que formar Um time do zero com outros jogadores Que você acha que estão aí no seu escalão
0: É que nesse momento é um monte de jornalista Gringo querendo um mais destaque que o outro uhum. Dizendo que fontes me dizem que Fontes uhum. me dizem que E, e depois... às vezes as
1: fontes são vozes na minha cabeça é. né?
0: Mas uma dessas notícias Era que o Duran queria, se possível
1: Continuar jogando com o Irving Mas em outro lugar ou seja, não sei se ele aprendeu muito né? Tipo, a questão foi o Nets O, o Duran gostou tá da gestão che... do Nets e tá de saco cheio do que o Duran? o que que tá incomodando exatamente? o que o, que que o Nets fez de tão errado assim? É, o... eu acho que o que o Nets fez de tão errado foi ter aberto mão de um time que eles tinham consolidado e estruturado e de uma certa cultura pra trazer uma série de estrelas que a gente não sabia mas, como assim, iriam funcionar juntas é, tá bom,
0: mas essa é, é só, tipo, uma nossa análise uhum. na cabeça do Duran Tipo, o, o Durant tá puto porque o Nets contratou ele. É, o Durant não, não pode concordar um com isso. a gente, é. porque
1: senão ele não teria ido jogar lá. Era exatamente isso que ele queria.
0: Tipo, eu não sei com que o Durant tá tão insatisfeito. Eles querem que... Ele, ele queria que era só,
1: tipo, eles dessem um contrato máximo pro Kyrie Irving. Era e isso? Acabou. Isso ia solucionar os problemas? Porque parece que não. Ele, ele, ele pareceu a nitidamente é confuso, frustrado ao longo né? da temporada Nossa. com o fato que o Harden pediu uma troca, desencanou, e o Kyrie Irving não estava jogando. E... Eu sei que é, é moda a gente apedrejar o James Harden. Né? Você viu o James Harden? Na rua você apedreja porque... Porque você, você não vai participar aí dessa grande festa é da democracia, um bate, né? né? Mas é, o, se o James Harden pediu uma segunda troca em tão pouco tempo, alguma coisa estava muito quebrada ali. Eu estou esperando o livro só,
0: que vão desvendar todos os bastidores. Steve Nash podia escrever o livro, né? Coitado. Lembra é. quando Steve Nash era famoso por ser uma pessoa alegre?
1: Ele era feliz, ele era muito feliz, sempre sorridente, sempre lambendo Nossa. os próprios dedos. Né? Eu acho que ele nunca mais vai ser técnico na vida. É, foi uma experiência bastante traumática mesmo. Mas, lá, alguma coisa aconteceu. Pro Harden querer sair de lá, é, pro Duran tá pedindo troca agora, talvez tenham coisas envolvidas que a gente, infelizmente, não tem acesso. É por isso que a gente não tem tanto como especular o que se deu, a gente só pode especular o que se dará. É, como é que a NBA vai ser transformada por esse pedido de troca e o que, que cabe ao Nets agora nesse momento? Vai ser transformado porque... É o Duran, meu Deus.
0: Tipo, dizem de novo as fontes aí dos principais jornalistas lá, os Wolves, o Shams, o Chris Wayne... O pessoal qualquer... que tem contatos, é. né? Que os dois times que ele mais quer ir é o Suns e o Heat. Que vai de acordo com a piada do, do Duran de ter ido pro Warriors 73 vitórias... É o primeiro colocado do Oeste e o primeiro colocado do Leste da temporada passada. Mas quer... que não ganharam o título.
1: Ele só quer ir para primeiros colocados.
0: É um time muito bom. <risos> os dois times tiveram time as melhores campanhas das conferências, porém, faltou um pouquinho nos playoffs e o Duran, de novo, quer ser o Dinamite que abre a porta. Então, é engraçado. Vai de acordo com todas as piadas que fizeram do Duran esses anos
1: todos, mas... Ele sustenta que não liga pra isso e tá porvando. Bom, é ele não liga, embora ele responda a todas as críticas que ele recebe no Twitter. Mas, de fato, se ele tá procurando o mesmo cenário, é porque a gente tem que assumir que não. ou ele é muito masoquista ou ele realmente não se importa com esse tipo de crítica.
0: Mas eu gostei do texto, acho que foi do Hoje, hoje cedo, dizendo que o pedido de troca do Duran pegou muita gente de surpresa na NBA e que isso vai, abre aspas, testar a criatividade dos... Dos general
1: managers ao redor da NBA. É porque, em geral, as trocas são atrapalhadas por muito tempo. Elas são especuladas por meses e, eventualmente, você consegue fazer elas funcionarem. É, tipo, Ninguém tinha uma troca preparada pro Duran.
0: Quando o Lakers queria o Anthony Davis, o Lakers sabia que... o que ia ter que mandar. E foi claro. e acabou
1: mandando. Alonso Ball, o Brandon Ingram, as escolhas de draft. O que, o que aconteceu na troca do Lakers pelo Anthony Davis foi um cabo de guerra momentâneo. Do Lakers querendo segurar algumas coisas e do Pelicans tentando explorar o máximo possível o Lakers. É, e...
0: Conseguiu. Conseguiu tirar tudo que o Lakers tinha. E agora eu não sei que, como vai acontecer isso. Porque, e o Duran vale tanto que tem time que só tipo, não, não tem o que mandar. É, você tem que falar, O Lakers tá interessado. Você vai mandar o Anthony Davis? Não. Então o que você pode pensar em mandar? Ah não, mas se a gente fizer uma troca envolvendo seis times. é Aí começa a, a testar a criatividade isso. de todo mundo. Porque é muito difícil pensar numa troca óbvia. Esse time quer o Duran... O Duran quer esse time, o, esse time tem peças que interessam ao, ao Nets, o Nets não quer jogar a temporada fora, eles querem botar um time ao redor do Ben Simmons, que, que não é não fácil jogou, também.
1: Que não jogou, também deve ter, deve, deve ter enchido o saco do Kevin Duran, que <risos> o que eles receberam pelo James Harden foi um cara... Que se recusa a jogar. Que não jogava há muito tempo e aí quando ficou pronto para jogar, disse que não tava conseguindo jogar.
0: Tipo, ele, ele pode jogar amanhã. Não, não vai jogar. Agora vai fazer uma cirurgia nas costas.
1: Não, sério. Foi, foi, ah, foi muito, tá, confuso. Tá... muito confuso. Muito é. confuso. Mas a, a questão além de ser o Duran é bom demais e você precisa receber algum valor em troca, além de escolhas de draft é acomodar o salário do Kevin Duran. É
0: que não é pouca coisa. Tem que envolver algum jogador na troca que também ganhe muito. Não é... vai ser fácil fazer isso acontecer. tipo, se ele está interessado em ir para o Suns e o Suns não parece ter chegado num acordo com o DeAndre Ayton? Você pensa, pode ser uma sign and trade do Ayton saindo e ele vai pro Nets. Mas aí você vai juntar o Ayton com o Ben Simmons?
1: Não, que, que não sei que se esse é o plano do Nets cita. também. Né? E o Kai Irving, porque se o Nets vai trocar o Duran, eles entram automaticamente em modo de reconstrução. O que é só tão cruel. Eles já fizeram uma reconstrução e aí convenceram essas estrelas a irem pra lá e reconstruir de novo. Se você reconstrói de novo, você não vai ficar com o Kai Irving. Aí você troca não, o Kai não, o Irving nem com um quer ficar mais contrato. lá, eu
0: acho, sem o Duran
1: você é troca é. o Irving, não sei pra onde também é só, é triste bom, que o, o Nets tenha feito tantas coisas certas recebido as estrelas que todo mundo sonha e tenha simplesmente implodido de um dia pro outro o, o Nets fez uma
0: troca pelo Royce O'Neal, pra quem é ouvinte como eu do Zach Lowe, Cota Zach Lowe desde a temporada passada ele disse que o, o Nets precisa de um jogador como o Royce O'Neal
1: e eles falaram, ah tá bom Pegaram não, o Royce O'Neill. Não tem ninguém mais parecido com o Royce O'Neill na NB do é. que o Royce O'Neill, então chama ele. Que é o tipo de jogador que precisa complementar o elenco. E, e renovaram
0: com o Perry Mills, que era um dos principais reservas. Renovaram com o Nick Claxton. Parece que todas as movimentações deles indicando que o time ia ter Duran e Kyrie Irving de volta, mas.
1: É, acho que o timing da troca do Duran foi catastrófico. Nossa, porque porque se ele fosse pedido pedia... de troca, né? Nem da troca. É, então, se ele fosse pedir, pedisse antes do Nets ter feito esses comprometimentos de longuíssimo prazo.
0: Nosso Nets. <risos> Nets vai ser assunto nas próximas semanas, viu? Porque... Muita coisa ainda vai se mexer nesse tipo. Ou dia, vai né? rolar a troca do Duran. Ou vai hum. rolar tanta especulação de troca do Duran. Tantos hum. quase negócios fe
1: fechados, mas faltou esse detalhe. E precisa ver o que tipo de valor vem em troca. Porque essas peças que o Nets trouxe pra compor elenco, talvez não sejam boas o bastante com o que eles receberem. E aí talvez elas tenham que ser trocadas também. É, não. Nets vai... vai...
0: Vai demorar um pouco até achar sua nova identidade. Mas, a princípio, quem vai sobrar lá é quem renovou agora: é o Rice New, é o Perry Mills, é o Annie Claxton. É o Ben Simmons. Uhum. É um time ao redor do Ben Simmons. Fantástico. Que não joga basquete há o quê? Dois anos? Dois anos aí, pelo menos. Véio. Um ano e meio, vai. Que doideira. E eles perderam o Bruce Brown. O Bruce Brown vai para Nuggets. Que eu achei uma baita contratação do Nuggets. Eu também. Mas eu, eu, tô, eu, tô... Eu, eu queria ter mais a dizer sobre o Kevin Durant, mas é só um desastre. Só foi o maior time que poderia ter sido e não foi Esse com Irving, Duran e Harden E só vai quebrando mais e esse só foi o golpe final
1: é, e... Duran pedir para sair é o golpe final Tomara, se tudo der certo, que isso sirva de fábula é... Troca o Duran por uma raposa <risos> e Alguém por uma uva aí. E... Que seja uma fábula que guie a NBA por aí não é só juntar estrelas pra ser campeão. Muitas coisas podem acontecer. A chance de dar errado é gigantesca. Quando dá errado, os custos pro time são catastróficos. Mas, né,
0: mas é que não tem o que fazer. Então, mas é... Tipo, eu... amanhã, aparece amanhã o Duran e o Irving. De novo, os mesmos jogadores. O Duran e o Irving vão supor que eles são dispensados pelo Nets. Uhum. Não é possível mesmo. São dispensados pelo Nets. Os dois são free agents de novo.
1: Outros dois... Algum time vai querer os algum dois time jogadores,
0: time não é? vai... E eles falam, não, a gente tá é junto. A gente é parceiro. Aham. Uhum. A gente quer ir junto para qualquer time. Os 29 times vão falar, não. Então, mas a, a eu minha... posso pagar mais, eu
1: posso pagar menos, mas ninguém vai falar, não. Então, não, não tem como. Os times têm essa função. É... Eu só queria que servisse como fábula para que nós, como torcedores, como amantes de basquete, passássemos a dar mais valor para os times que juntam estrelas e conseguem é, se É que campeões.
0: dá certo. Não é só pelar, né?
1: Isso, porque. Ah, eu também juntando esse monte de estrela é claro que você ganha um título. Não! Não! Eu que, acho que a fábula é uma boa coisa, porque tem um
0: monte de fábula pra ensinar coisa pras crianças. Isso. De, tipo, não mente. <risos> Alguma criança parou de mentir
1: por causa de fábula? Continua mentindo, porque ninguém tem medo de ser comido por um lobo não no bosque, porque a gente derrubou é. todos os bosques e transformou em imóvel. Pois é. Então, funciona como fábula, porque é
0: uma lição que ninguém vai aprender. Isso, perfeito. Porque é só tentador demais.
1: Mas é tomara que a gente pense assim, ah, claro que o Warriors foi campeão quando juntou o Duran. É. Mas outros times tiveram o Duran e não foram campeões. Com outras estrelas juntas. Exato. Então mas... é difícil fazer times com estrelas funcionarem. Não é tão óbvio. Juntou, ganhou. Ou, ou quando você imagina. for juntar
0: estrelas, pense também na personalidade delas. Não. Porque tá para nascer um trio mais difícil que Harden, Irving e
1: Durant. E, e depois trocar o Harden pelo Ben Simmons é só... É <risos> piada pronta. Tá, mas né? é o que deu também. Né? não Mas incrível, é incrível. São só personalidades muito exóticas juntas é. numa festa.
0: Eu acho o Duran uma das personalidades mais difíceis de entender da NBA. Ele é confuso, pra alguém né? que fala tanto, que dá entrevista, que é ativo no Twitter, nunca saqueia o Duran de verdade. Eu não
1: consigo nem saber quando ele tá achando graça de uma coisa ou não. É, né? Ele não mexe muito os músculos da face. Né? Ele
0: entrou na piada ou ele tá ofendido? É, é
1: sempre muito complexo.
0: Bom, teve mais troca Danilo, troca de verdade agora. Acho que a mais impressionante de todas foi a do Spurs, né? O Spurs mandou o DeJounte Murray e acabou mandando depois o Jock Landale junto para fechar tudo certinho para o Atlanta Hawks, em troca de três escolhas de primeira rodada, mais um pick swap, que é a opção do Spurs trocar de posição com o Hawks em um draft. Então ele vai escolher quem tiver com a melhor posição. E o Danilo Galinari né? Que acabou batendo o salário. Danilo Galinari E as três escolhas são a escolha do Hornets no ano que vem, tem alguma proteção. A do próprio Hawks em 2025 a do próprio Hawks em 2027, essa sem proteção nenhuma. Pode acabar em primeiro, que não tem Hawks chorar, vai para o Spurs. É...
1: é um grande indicador de tudo ou nada para o Hawks tá abrindo mão da, das, troca, da, das escolhas de draft futuras. Só não mandou mais porque os times são obrigados a pelo menos draftar uma vez a cada dois anos. Então mandou Vai, vai os ímpares, né? Esse swap, essa troca de mudar a posição da escolha é só por, porque a NBA obriga que isso aconteça. Eles estão simplesmente achando que com esse elenco eles vão ser campeões e o draft vai deixar de importar.
0: É, é engraçado porque pensando pelo lado do Spurs, isso me lembra um jogador, Drew Holiday. Pensando pelo lado do Hawks, me lembra um jogador. É. Drew Holiday. <risos> Pra mim, é a troca do Drew Holiday. Perfeito. E não envolve o Drew Holiday. Faz muito sentido. Porque o Spurs tá na posição do Sixers, muitos anos atrás, quando trocou o Drew Holiday, logo depois do Holiday ter tido então, a melhor temporada da vida dele, uhum. ter sido All-Star, aos 23 anos, considerado um dos melhores defensores da NBA, o Hawks falou, o Hawks, ó, tipo, o Sixers falou, vai, pode ir embora. Eu quero escolhas de draft em troca. E foi o começo oficial, assim... A bomba do O Processo. Esse é o processo. O, o proce famoso processo do Sixers.
1: O processo é... Você abre mão de bons jogadores. Jogadores até muito bons. Porque o que você quer não são jogadores bons. Você não, não é
0: bomba... Você foi ao Star ano passado com 19 pontos por jogo? Não é isso
1: que eu quero. Não. Eu quero um cara que vai mudar a minha vida. A ideia do Sixers é que você não é campeão com bons jogadores. Você é campeão com jogadores espetaculares, fora de série. E como é muito difícil contratar esses jogadores... Você precisa só acertar no draft por tempo suficiente. É, e
0: aí os Sixers queria um monte de escolha de draft e eles conseguiram. Acabou que eles tiveram duas vezes a primeira escolha, né? Ben Simmons e Fultz. Acertaram quando eles tiveram a terceira, que eles pegaram o Embiid. É. Mas, bom, várias vezes seguidas no top 3, top 5.
1: E uma é... hora você encontra um talento que muda a
0: NBA. É. E o Spurs fez exatamente isso. O Dejo Murray. Ele não é velho. Eu, eu vi um
1: monte de gente falando, não é óbvio que eles estão reconstruindo. Ele tem 25 anos. A primeira vez já estão reconstruindo há uns três anos. É. E o cara tem 25 anos. E acabou de deslanchar. E é muito engraçado que o processo de reconstrução do Spurs era todo pautado no DeJoe Murray. Era, não, a gente tá reconstruindo, o time ainda é muito jovem, mas quando o DeJounte Murray estourar, aí a gente vai ter esse pilar para construir ao redor. Aconteceu. E aí eles implodiram não, de vez. Um pilar
0: de 25 anos? Não. Tchau. Não obrigado. Eu, eu fiquei bem surpreso. Mas eu acho que é o Spurs enxergando esse tipo. Mas até onde de um time liderado pelo DeJounte Murray? Vamos trocar enquanto ele tá em alta? Uhum. E aí eles pediram. É, eu, eu nem acho que eles estavam tão ansiosos Em trocar o Dejounte Murray Eu acho que o, o negócio
1: foi A gente vai botar esse preço Se alguém pagar, levou É, pelo que comentaram O pessoal que tá, tem os, os informantes lá na gringa O Spurs estava pedindo esse preço Desde antes do draft começar Então o Dejounte Murray já estava no mercado Era só ver se algum time estava disposto A mandar tantas cores de draft E de repente alguma coisa deu no Hawks Eles acharam que era a hora
0: é. Que aí me lembra a outra troca do Drew Holiday quem pagou muito caro por um jogador que é ótimo, que é o Drew Holiday, uhum. mas não tá no All-Star Game todo ano, não tá, mas pagou esse
1: valor? Foi o Bucks. O, o Bucks, que já tava quase ali no teto larial, extrapolou de vez, teve que pagar um monte de multas e trouxe o Drew Holiday quando ele não era esperado como um dos melhores jogadores da NBA. Não, ele... ele... Quantos
0: All-Star Game ele disputou na vida? Pois tipo, é. Ele tá lá, ele tá sempre um dos melhores defensores da NBA, ele é super respeitado, ele é um grande jogador. Mas ele não vale esse preço aí, pelo, se você compara. O, o que o Bucks pagou pelo Drew Holiday é o preço de Anthony Davis, é o claro. preço de James Harden. Por quê? Porque o Bucks falou, é o que falta. A gente, e daí que é caro? É o que, fa é o que falta pro Antetocumpo não ir embora. Não só a gente brigar pelo título, é pro Antetocumpo renovar aqui. É, é, e deu certo, eles foram campeões, o Antetokounmpo renovou.
1: O tá Joe Holiday saiu, ótimo. saiu muito mais caro do que deveria se o Joe Holiday fosse um jogador flutuando no vácuo. É. Se você não pensasse em nenhuma outra questão. Mas pagar esse preço era a diferença entre o Bucks implodir, perder o Antetokounmpo e começar uma reconstrução ou ser campeão da NBA. Então, saiu barato é. até. E eles
0: nem sabiam se ser campeões, né? Mas, tipo, era super tirar brigar, chance ter mais chance, era o cara que falta, é a peça
1: que falta. Quando é a peça que falta, aí paga o preço que for. E, e calhou de que levou de fato pro título. Eu até lembro quando a gente sempre escreve um post do, do título, né? Um post... Vai sair, vai sair desse ano. Vai sair desse ano. Que conta um pouco a história de como esse time foi campeão e de como é que foi essas últimas partidas que consagram o time lá no topo. E eu lembro de, de, de elogiar o Bucks por ter feito essa aposta no Joe Holiday que saiu muito mais caro do que deveria, mas é o que times que querem ser campeões precisam fazer quando sentem que eles estão próximos. É isso ou implodir. E o Hawks, eu acho que o preço que eles pagaram indica isso.
0: Eles olharam o De John T. Murray e falaram é esse cara que falta pra gente botar ao redor do Trae Young, do Capella, do John Collins, vamos ver qual vai ser o time final do DeAndre Andrew Hunter. E bora lá. Então é, é um preço de um time que falou... Estamos adquirindo as últimas peças. É curioso, porque o Hawks chegou perto do título.
1: Não no final de conferência, é. mas ninguém realmente acreditava tanto. E no ano seguinte já não chegou, morreu na primeira rodada. E pareceu um time muito limitado em vários aspectos diferentes. E eu entendo que o DeJounty Murray cuida de vários deles. Carrega a bola, dá espaço pro Triang, não precisar trazer a bola pro ataque o tempo inteiro, dele poder jogar sem a bola e virar mais um arremessador. É. É um excelente defensor individual, então talvez ele ajude um pouco o... a dificuldade defensiva que o Hawks tem quando o Trae Young está em quadro. É, eu acho
0: que esse é, eu acho que esse foi o fator decisivo. A gente quer um parceiro para o Young, precisa ser um defensor
1: espetacular. Precisa né? ser um defensor, porque o Trae Young é um defensor muitíssimo fraco, né? então ele ajuda em vários desses aspectos, mas não dá para saber se era só isso que o Hawks precisava. É, é uma aposta, é uma aposta. Eu tô bem
0: curioso, empolgado. Eu acho que o Dejan Murray é muito bom. Uhum. É, vão ter ajustes a serem Sim. feitos, do tipo... São dois os jogadores que mais comandaram o Pick and rolls na temporada passada.
1: Ou seja, o Dejan Murray até mantém o plano tático é, que o Hawks implementa. Mas né? quando um os dois
0: estão juntos em quadra, que vai acontecer o tempo inteiro, porque eles vão ser titulares, eles vão terminar os jogos juntos, um dos dois vai ter que ficar mais sem a bola. Eu acho que o Dejan Temur tem toda a capacidade de fazer isso, embora não seja... Um ficar longe da bola, parado para arremessar de três. Porque ele não é um grande arremessador de três. Mas tem ajustes a serem feitos. Mas não é do tipo...
1: Não funciona... É, a gente vai ter que descobrir exatamente quão bom o Trae Young é se movimentando sem a bola, passando por corta-luz para receber um passe para arremessar.
0: Eles fizeram, ele, ele tentou fazer um pouco disso contra o Hitch, quando ele tá sendo marcado muito forte. Ele tava
1: recebendo marcação dupla no meio da quadra e foi a solução que o Hawks teve é. para que o Trae Young pudesse arremessar sem uma dobra. E eu
0: acho que eles pensaram nisso. Quando marcarem o Trae Young assim, a gente não precisa ter um segundo jogador capaz de armar o jogo. Perfeito, é. O Dejan Murray é muito esse cara, <risos>
1: E somado a isso, a gente tem o fato de que alguns jogadores do Rocks passaram a ser mais dispensáveis, e acho que o Herter é um deles. É, ele e... acabou de ser trocado um pouco antes da gente começar a gravação do podcast. Eu gosto muito do Herter, acho ele um, um jogador bem alto para a posição, com boa visão de quadra. Teve momentos muito ruins na última temporada, e eu acho que só ia faltar minutos para ele com o Dechantry Murray presente. E, e o Hawks agora tá bem estourado em salário né é,
0: o, o Galinari foi na troca né? o Galinari assinou com o Celtics, a gente fala um pouco do Celtics daqui a pouco que eles fizeram mais coisas é... a gente comentou um pouco antes do podcast começar o Herter não ia ser titular na posição 2 porque agora é o Dejon Murray. na 3 a competição é com o Deandre Hunter que é outro importantíssimo defensor deles e se o Hunter joga na 4, sobra pro John Collins. Se o John Collins é o pivô, sobra pro Capela. Nenhum deles vai deixar de ser titular. A não ser que role outra troca. O Hunter ia vir pro banco. Mas o Bogdanovich já tá no banco. Uhum. Pra, pra uma função parecidíssima. Dá pra ter os dois? Dá. Mas aí você limita demais. O Hawks acabou trocando pro Kings. Em troca recebeu o Justin Holiday, O Mo Harkless. Que são jogadores diferentes. São jogadores mais de defesa. E ficar parado na zona morta. E uma escolha de draft, que é importante.
1: Eles recuperaram uma escolha de draft, já que eles mandaram três
0: pro, pro, pro Spurs.
1: E porque dá flexibilidade, inclusive, de mais trocas. É. A gente tá pensando aqui... Existem outras peças que podem ser substituíveis nesse Hawks. Eles têm o Capella e o John Collins, que cumprem funções bem parecidas. Até porque tem o Ocongo no banco, que uhum. é uma baita promessa. Eu acho o Ocongo muito bom. É, eu, eu sou um fã inveterado do, do John Collins, né, logo nos primeiros anos da NBA eu queria que um time tivesse apostado nele a ponto de construir ao redor dele, eu queria ver ele com a bola mais vezes na mão, em mais minutos, eu acho ele espetacular, ele é um parceiro de pick and roll incrível com, com o Troy Young, mas às vezes parece que ele é dinamite pra abrir porta Dá pra usar só uma maçaneta O Capela é, também cumpre uma função parecida A questão é o que o John Collins faz Enquanto a jogada é o pick and roll com o Capela Exato, então Talvez o John Collins possa vir e, e, e ser Trocado por Outras peças de apoio que sejam mais Urgentes pro Hawks é... Mas em todo caso eles estão montando um time Que tem ambições gigantescas né?
0: Então é um time que não parece estar tão pronto Assim pra ter feito uma troca Desse preço Né mas, não sei, sabe, errado eu acho que não tá. Botar do lado do Trey Young um jogador tão bom que já é um All-Star, com 25 anos de idade, que faz um pouco de tudo, um excelente defensor, vamos lá.
1: É que em geral, quando isso acontece, por exemplo, de Horner pro Bucks, o Bucks já tinha todas as respostas. Sabia que faltava só uma coisa O Hawks não O Hawks vai ter que decidir muita coisa é. ainda Mexer muita coisa Então não é comum você fazer esse último movimento Quando ele não é o último
0: É, dá, dá um arrepio né? Porque é. você, você não tem muito mais o que negociar Porque o John Collins é uma boa moeda de troca Porque é um bom jogador Com certeza Mas ele é muito caro é. Limita muito que tipo de troca você pode fazer No fim das contas você não vai escolher o que você quer sabe? Você vai fazer a troca que tá lá disponível no momento É, que dá, né? Então, não sei. O Hawks tá vivendo perigosamente, mas eu gostei. É que é, é mais fácil elogiar o, a coragem dos outros quando você não tá envolvido. Não sou eu que tô lá, eu não sou o general manager, não sou o Travis Lang. Você, 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 nem, você nem, torce nem torço pro Hawks. Não tô <risos> emocionalmente investido. A gente vê a coragem e fala, isso aí, vamos lá. Tá tendo agora né, o campeonato de xadrez de candidatos que vai escolher quem vai ser o próximo desafiante ao Mundial. E rolou uma dessa num dos jogos. Um cara foi fazer uma movimentação muito avançada, uma, muito arriscada, sacrificando a dama dele para tomar as duas torres do adversário. E o comentarista tava lá, tipo, se você não fizer isso é empate. Então
1: vamos lá. Vamos
0: lá, tem uma chance de ganhar, bora. É um jogador muito corajoso mesmo. E aí passou meia dúzia de lances, é, ele perdeu.
1: <risos> é, não foi uma boa ideia.
0: Não foi uma boa ideia. <risos>
1: Mas foi corajoso. Foi, claro. E deixou muito mais animado pra quem tava assistindo é, lá de fora. É. Nesse
0: segundo eu tô nessa... nessa nesse pique. Uhum. Nessa vibração do tipo vamos lá, Hawks. Não vamos ficar assistindo o resto do Leste
1: crescer aí? Enquanto vocês, vocês dão... Porque o, o Hawks era um time extremamente monótono que sempre perdia na primeira rodada dos playoffs e classificava em oitavo. E aí quando eles finalmente avançaram jogando uma final de conferência, eles deram um passo pra trás imediato. É. Então... Não dá para correr o risco de voltar a ser um time ali do final da, da conferência. Da, da, ali na linha de classificação dos é. playoffs. Vamos ver o que acontece
0: no resto da, da, da off-season. Vocês vão fazer mais trocas antes ou depois que a temporada começar. Mas nesse momento é só, tipo, legal. Bom, é. Achei que o, o Herter foi... É chato perder o Herter, eu gosto dele. É. Mas ganhar uma escolha de, de, de primeira rodada em troca é importante. para não parecer tanto... É... A última coisa que eles fazem. Dá Isso. uma aliviada no cap. Pega uma escolha de, de draft de volta.
1: Abre aí a possibilidade de fazer mais trocas. É, dá, não, dá. Eu tô empolgadíssimo. Eu tô achando extremamente divertido que o Hawks veio pensando que eles são um cachorro grande. É. Talvez ah, não tem... sejam, mas eles pensarem que são já é que deixa a eles... NBA ele divertida é. É. é que se
0: eles não fizerem nada, parecia que não ia ser. Uhum. O Hawks do ano passado não parecia que tinha como brigar com o Celtics, com o
1: Bucks, com o Heat... Até com Raptors, por favor. É. E dá desespero quando um time jovem recua ao invés de avançar. É. Então eles precisam fazer alguma coisa mesmo. E tá aí. Fizeram. Tá feito. Falando de Celtics... Hum.
0: Minutos antes da gente entrar ao vivo aqui, é, a gente descobriu que o Celtics agora é lar de Malcolm Brockton.
1: Eles já tinham assinado o Galinari, que foi... Dispensado dis pelo Sports, Trocado e dispensado. O Celtics pegou ele pelo, pelo mid-level, né? Pelo... Pelo dinheirinho que todos os times têm sobrando ali para contratar jogadores de uma temporada para outra. E além do Galinari eles conseguiram fazer uma troca pelo Brogdon. Qual foi a troca exatamente? Eles mandaram
0: uma escolha de primeira rodada do ano que vem, 2023. O Daniel Tais, o Aaron Nismith, o Nick Stauskas, o Juan Morgan e o Malik Fitz. Todos os jogadores que pouco entravam em quadra. O Aaron Nismith e o Tais entravam às vezes e quanto mais denso ficavam os playoffs... Menos eles viam a quadra. É
1: quanto então, menos eles entravam, melhor
0: era para os Celtics. É, então é. Praticamente ninguém mandaram para Pacers. o Pacers queriam só essa escolha de draft aí de, do ano que vem e dar uma aliviada salarial. E, pelo jeito
1: deu. E mandaram o Brogdon. Eu tô em choque. Não é comum que times consigam acrescentar um talento como o Brogdon, mesmo que ele seja polêmico, a gente já, já discute isso. Mas um talento, um nome como ele, sem perder nenhuma peça importante é, do elenco. Esse nenhuma, é mais chocante. Nenhuma. Não é nem o Herter. não é nem um sexto, sétimo homem. O Santos que não abriu mão de nada, é claro, eles abriram mão de flexibilidade salarial. O time fica completamente engessado. Mas é o que se espera de um time que chegou tão perto de ganhar o título da NBA. Não, tipo, duas semanas
0: atrás, quando acabou, a gente falou... O que esse é Celtics tem que fazer? Falou, não muito. Porque não dá pra fazer muito. Porque o time já é muito bom também. Não precisa fazer muito. Mas não pareceu que o banco deu uma fraquejada no fim da série? Passou duas semanas, o banco deles tem Brogdon e Gallinari.
1: Pois é. É justamente o ponto fraco e eles conseguiram Sim. resolver na primeira semana. aí. É experiência, é arremesso... Tipo, os dois têm um histórico um pouquinho de
0: lesão, assim, uhum. meio preocupante. Os dois machucam bastante. Mas, bom, eles podem ser poupados também. O estranho é o
1: Brogdon topar ser reserva, né? Porque ele titular ele não vai ser, né? Não, não faz absolutamente nenhum sentido. Embora a gente pode considerar que, às vezes, o Celtics não quer colocar a bola nas mãos de Jason Tayton pra trazer a bola da defesa pro ataque. E o Marcus Smart nem sempre executa bem essa função. É. Talvez o Brogdon acabe tendo esses minutos.
0: Tanto, tanto o Tayton quanto o Smart são melhores passadores do que muita gente... Da conta, mas eles e o Jalen Brown, a gente viu muito bem nos playoffs, cometem muitos turnovers. Uhum. E isso custou caro. E o Brogdon fez carreira disso, né? É. Carreira de ser um jogador que comete pouquíssimos turnovers. Então talvez seja o um momento só de. Em alguns momentos pode ser a hora de só falar bola na mão do Brogdon, vamos dar uma desacelerada, fazer é. um, ser um, um time mais burocrático
1: no ataque. O Brogdon é, é bem criticado por muita gente, justamente por isso por ser um jogador extremamente burocrático às vezes ele tem dificuldade de colocar a bola para girar, ele segura muito a bola na, na, nas mãos e só toma decisões quando elas são totalmente acertadas então ele não tenta passes muito arriscados é, isso às vezes significa diminuir muito o ritmo do, das equipes em que ele está mas a, às vezes parece que é justamente isso que o Sérgio precisa que eles não tomem decisões precipitadas, que eles não arremessem assim que eles chegam de um contra-ataque. O Brogdon oferece um nível de tranquilidade e de baixíssimo risco para os Celtics que em vários momentos desse playoffs, parecia que o time sentia falta.
0: Eu cheguei a... Quando acabou a temporada, falando: que o Celtics deve procurar um armador mais é, para ser reserva, para fazer esse papel de comandar o ataque com mais um playmaking, que eles chamam. E o que não era especulação do tipo o Celtics estar de olho neles. O cara que escreveu o texto tava buscando nomes disponíveis. Uhum. Era gente do tipo Raulzinho. O Rubio, talvez, se, se for, saísse mais barato. Não o Brogdon. <risos> que até outro dia era titular de um time de playoff
1: com 20 pontos por jogo. É um nome grande demais para é, você tentar suprir essa, essa posição aí com o resto da free agency, né? E o Gallinari, pelo amor de Deus, o Gallinari é muito bom É, eu acho que a questão é que a NB desistiu do Gallinari porque ele tá sempre lesionado Ah, o Hawks apostou nele para ser reserva
0: e deu certo pro Hawks Ele jogava menos minutos, se machucou menos lá embora também tenha perdido vários jogos Mas foi importante, vários jogos decisivos naquela sequência de playoff que eles foram pra final de conferência Eu acho que pro Celtics é isso Controla os minutos, é um bom arremessador é... Combina com o Celtics de ser máquina de mismatch Uhum. Ele adora quando ele é
1: marcado por um jogador mais baixo, vai lá e arremessa de costas pra cesta. Ele, ele também tá perfeitamente incluso nos dois jeitos de jogar do Celtics, de explorar a mismatch e arremessar por cima do defensor e ficar parado na zona morta quando a bola tá girando. Né? É, então... Nossa, o
0: mais legal do Celtics pra isso foi não ter perdido ninguém realmente... Relevante na rotação
1: deles. Acho que foi uma baita vitória do Celtics. Então, e essa é a parte mais esquisita. Times que estão quase ganhando título ou times que ganham título tradicionalmente têm dificuldade de segurar os seus elencos. E essa é uma das ferramentas que a NBA tem no, no teto salarial para equilibrar a liga, para que vários times possam ter chance ao longo dos anos. Então, se você ganhou um título, seus jogadores começam a valer muito dinheiro. Eles têm DNA de campeão. Se você está quase lá e você tem uma baita temporada no, nos playoffs, tipo o Jalen Brunson, todo mundo começa a te cobiçar, você começa a sair caríssimo. E os times que estão chegando perto de um título não têm espaço salarial para dar conta de segurar esses atletas, começa a ter que trocar eles por jogadores piores, por versões pioradas, por jogadores que vêm do draft. Então, você cria essa possibilidade de que vários times possam assumir o topo, porque é difícil ficar lá. O Celtics acabou de chegar numa final. E conseguiu melhorar o elenco sem abrir mão de nada. Melhorou muito sem abrir mão de nada, enquanto o Warriors passou para aquilo que eu acabei de escrever. Teve dificuldade de segurar seus jogadores porque eles ficaram caros demais.
0: É, o Warriors acabou de perder o Otto Porter, que renovou com o. renovou, não, assinou com o Toronto Raptors. E o Gary Payton, segundo o Luvinha, foi para o Portland Trail Blazers. É, os dois eram questões, eram, eram contas bem complicadas de fazer, porque o Warriors é a maior folha salarial da NBA. Por causa dos contratos do Wiggins, do Curry especialmente, do Klay Thompson, do Draymond Green, todo mundo muito
1: caro. Lembrando e eles... que os times podem ultrapassar o teto se eles estão mantendo os jogadores que eles já têm. É. Eles pagam só muitas multas por isso, né?
0: E se você repete as multas, vai é ficando cada vez mais caro. Então, tipo, pagar 6 milhões pro Otto Porter e 8 pro Gary Payton, que foi o que eles assinaram com os outros times, é... não é só os 14 milhões. Pro Warriors poderia chegar tipo 80 milhões. Que surreal. Tipo, é tanta grana de multa de multa em cima de multa que cada jogador <risos> é, renovado não vale aquele valor que você está pagando. Você está pagando muito mais. Uhum. E eu achei que eles iam pagar. Porque tipo, é um time campeão, vai tipo, fazer o quê? Não, e, eles... e são muito importantes.
1: Os dois caras foram titulares agora. E eles se orgulham de ser o time que, pelos próximos anos, vão conciliar os veteranos com os jovens talentos para que eventualmente eles ainda possam estar competindo é. só com jogadores que não estavam nesse núcleo que já foi campeão tantas vezes e abriram mão do, do, do Luvinha? O, me, o meu palpite é que palpite total isso
0: eles olharam o preço e falaram não, vamos apostar nos moleque porque eu acho que menos Otto Porter significa mais cominga. perfeito, menos Luvinha que significa mais Moses Moody é perfeitamente Dá compreensível. Dá pra contratar mais gente ainda, claro. No claro, Não
1: acabou o off-season. Mas eu acho que eles podem ter pensado nisso. Isso é compreensível, mas a diferença que o Luvinha em particular fez com é, o esquema Eu atlático, acho que o Gary Payton eles não podiam ter perdido. Não. É, ele cumpre, é, idealmente, possivelmente, o mesmo papel que o Draymond Green na defesa quando necessário. E isso é um tipo de coisa que você não encontra na NBA por aí, que é muito difícil você desenvolver jovens jogadores capazes de cumprir. Então, o Autoporter era um bom defensor com remesso de três. Você encontra outro, talvez o Cominga realmente seja esse cara. Alguém que faz defensivamente o que o Luvinha faz.
0: É, eu acho que o Gary Payton, só. Custou 8 ou do 10. Dane-se. É que
1: esses 10, pra eles viram 30. É, virar cem, mas. Mas é, é por isso que existe bilionário, gente. Bilionário só pois serve é. pra ter time da NBA. Não é pra dar lucro o time da NBA. É pra ganhar o diacho do campeonato.
0: <risos> dá lucro, abre uma empresa qualquer <risos> aí que faz. Abre uma empresa de sanduíches de 30 centímetros? Pois né? é. Mas é isso Warriors, agora vão ver como eles completam o elenco deles, mas já, já, o Loney agora o Kevin Looney é o outro principal e talvez eles tenham pensado nisso. Vamos ter que pagar
1: pro Looney ficar? Talvez o
0: Looney a gente não queira abrir mão, a gente não tenha como cobrir o Loney com ninguém, aí já é uma desconfiança do James Wiseman Claro. E se o Loney for custar tanto, aí fica demais pros outros. Não sei quais eram os limites financeiros aí que eles determinaram mas talvez o Looney tenha tido um peso aí na hora de não renovar com o Quatro e o Gary Payton. Eu, talvez não faça tanta falta. Talvez eles sejam campeões de novo. Mas hoje eu acho que é um erro não renovar com o Gary Payton. O é. que ele faz, poucos jogadores fazem. De, de fato. E combina tão bem com o jeito que eles jogam no Warriors.
1: Era per... então, parabéns pro Blazers. Era perfeito. É, é, o Warriors tá testando o quanto dá para manter um time com o DNA deles, com o jeito deles jogar com a cultura deles e ser campeão. Perdendo peças o tempo inteiro. Tipo, eles estão testando para ver qual, qual que é o limite.
0: É bom, ano passado eles acertaram em cheio nos, nessas contratações de contrato mínimo, não sei o que. Vão ter que acertar de novo. É isso, ou confiar pra, na molecada. Para ficar
1: no topo, você precisa fazer isso o tempo todo. Você precisa estar tá sempre encontrando aí no fundo da free agency ou no draft jogadores que possam ser apoio imediato, instantâneo. Mas é que é triste que o Celtics, enquanto o Warriors tá aí perdendo peças, o Celtics só acrescentou. É, é só um time melhor. O Celtics só precisa tomar um cuidado agora. Da última vez que eles fizeram, olha que grande off-season,
0: olha que grandes free agents a gente trouxe. Olha como somos os favoritos do leste. Aí dá errado. Né? O Celtics vai ter que lidar com o favoritismo. Deixar de ser um time de ano sim, ano não. E você quer falar um pouco do Lovinha no Blazers? Eu queria voltar um pouco antes, ah. porque eu acho que a gente não finalizou direito o assunto Spurs, e eu acho que talvez tenha um pouco a ver com o assunto Pacers e que talvez também seja um assunto Pistons, é. que é times que acabou de começar a Free Agency e a gente acha que estão
1: tancando. Hum, vários times que parecem que estão em reconstrução. né
0: É, porque o, o Spurs, todo mundo só, só, só tá falando do Victor Wembanyama você conhece ele, Danilo? francês de 18 anos de idade? Que todo mundo diz que é o Rudy Gobert que sabe driblar. É, tem gente que diz que é tipo o melhor. Eu, eu dei essa palavra. Eu dei essa <risos> tradução de palavra. <risos> Mas o melhor prospecto desde o LeBron James. Eu acho que, que é exagero, porque tipo o Zion tava aí outro dia. Mas nível de empolgação dos olheiros com um cara tão jovem. Porque o cara é absurdo e ele é gigantesco, ele tem 2,20 metros. E vinte e joga como um armador e arremessa e todo mundo tá falando, é, esse é o plano do Spurs o Spurs olhou o draft de 2003 e falou, olhou esse cara e falou, não, a gente não quer o Dejon Murray para levar a gente pra oitava posição que é também um julgamento do próprio Spurs admitindo que eles erraram nos últimos drafts né? claro,
1: é, nenhum Porque... desses jogadores que eles draftaram,
0: eles já começaram a reconstrução há um tempo, mas o Keldon Johnson, o Devin Vessel, o Lonnie Walker que eles desistiram de ser até free de restrito, deixaram, não vai lá e acabou de assinar com o Lakers. Ninguém deu em nada. Só
1: o Dejon Murray deu em alguma coisa. E ainda demorou muito. E confesso aqui, com um tico de vergonha, mas é um indício de como foi o processo no Spurs, eu já tinha desistido do Dejon Murray. Eu achava que já não, não dava mais para ele realmente explodir. E aí explodiu. Ou seja, demorou muito o Spurs, que é famoso por ser o time que desenvolve os jogadores e transforma eles em estrelas.
0: É uma pausa que o nosso chat... É, está nos avisando. Eu confirmei aqui que o Kevon Luna acabou de realmente reassinar com o Warriors 25 milhões e meio. O meio é importante pra, pra gente, que não tem nada. Pode Na de preencher a planilha, eu boto 25. Mas o meio é. milhão é bastante coisa. Com o Golden State Warriors, três anos. Então, tá aí uma... complementando o assunto Warriors.
1: E mostra, certamente, um, o receio que eles têm é. do Wiseman não, não, não engrenar. Não tá pronto. Exato. Porque parece que não tá mesmo.
0: O Pacers eu não tenho certeza se tá no modo tank total com essa troca do Brogdon. Talvez seja só uma confiança, tipo, pegamos o Halliburton. Mas trocar o Brogdon e não receber nada em troca, a não ser de contrato expirante, reserva, escolha de draft... Parece que é porque eles querem perder mesmo,
1: Talvez Talvez né?
0: a gente tenha mais times olhando pro Embanyama aí, falando, olha esse draft, esse seria bom. E eu acho que o Pistons talvez tenha pensado igual. Porque o Pistons, come... era pra ser um dos temas de, de, desse podcast... Porque era um dos times com mais espaço na folha salarial. Era, uhum. era um dos times pra ir lá e torrar dinheiro. E o que, que eles fizeram? Nada. Eles pegaram um contrato de outros times. Eles ajudaram o Knicks a pegar o Branson. Uhum.
1: Eles só pegaram contratos esperantes.
0: né? Eles pegaram o Nerlens Noel, pegaram o Alec Burks lá do, do Knicks, fizeram a troca no dia do draft com o Knicks e foram dando mandando salários aqui, eu dou conta. E foram acumulando escolhas de draft futuras. Então... Mas eu posso dizer que eu tô
1: muito orgulhoso do Pistons? Muito.
0: Porque eles não gastaram tudo com o Charlie Villanueva
1: E com o Ben Gordon. Ben Gordon. É, porque o Pistons é uma situação em que parece que ele, ele, eles sempre querem vencer imediatamente, eles sempre querem ser relevantes, eles querem dar alguma coisa para os torcedores e encherem o ginásio novo deles. E aí, às vezes, eles não conseguem pensar a longo prazo. A última vez que eles tiveram muito espaço salarial, eles trouxeram o Ben Gordon e Charlie Villanueva. Porque eram os que estavam disponíveis na free agency mesmo. que eles não fossem tudo isso. Aquele time foi um dos piores que a gente é, não, viu em muitos Eles gastaram muito anos. mal.
0: Não foram eles que gastaram com o Greg Monroe também?
1: Ou não gastaram foi? com o Greg Monroe. Depois trouxeram o Blake Griffin. Porque eles só queriam ter um grande nome que tivesse é, lá, não lá no elenco. Tiveram elemento. um time ok por um ano. Isso. Ou seja, agora eles têm um, um time muito jovem. Com jogadores promissores. Não torra essa grana? segura, é que a NBA te pune se você só fica com o dinheiro embaixo do braço então, pega contratos esperantes para ter essa grana sobrando no ano que vem espera uma frequency decente ver se você consegue trazer mais coisas no draft me pareceu um sinal de maturidade pro Pistons não um time desesperado é. que tá aí fazendo movimentos apressados sem ter chegado a lugar nenhum ainda. Well, o Troy Weaver, né o manager
0: deles, que veio do Thunder ele tem a escola Sun Prest de como lidar com tudo isso e dizem até que foi por isso que ele pegou o Nerlens Noel na troca. Que não é porque é aspirante é só pra receber escolhas de draft uhum. junto. E não, ele quer realmente usar o Nerlens Noel. Porque Eles se conhecem, se deu bem. Foi um dos melhores momentos do Noel na carreira, foi no Thunder. É verdade. Então o Troy Weaver, pelo jeito, tem essa esperança. Então se tinha especulação de Eiton no Pistons... Já tem o Nerlens Noel, tem o Isaiah Stewart lá, draftaram mais o Jalen Durant. É, não vai rolar. Tem pivô rola. até demais.
1: O Piso está economizando dinheiro. E eles dispensaram, né? Eles tinham uma Trade Exception, um Vale CD que eles receberam com, <risos> na troca do Jeremy Grant. E eles usaram para bater o celular do Campbell Walker, né? Isso, eles dispensaram. dispensaram o Campbell Walker. Eles só não querem nenhum veterano lá. Eles querem mesmo é perder e construir. Dar minutos para molecada e construir do zero.
0: É, as duas contratações deles foi... O Kevin Knox, que saiu do Hawks, pegaram por 6 milhões por dois anos. E aquele famoso segundo draft, né? Você pega um jogador que foi uma escolha alta e não vingou e dá mais uma chance. E você é um grande defensor desse modelo. Eu acho que custa muito pouco. É, tipo, é um contrato de 3 milhões por ano. Uhum. Pra ser o décimo terceiro jogador do elenco, vai lá. Dá uma chance, né? Você ia gastar com o quê, sabe? E renovaram com o Marvin Bagley, que eles pegaram do Kings temporada passada. Renovou um contrário. Aí foi mais caro. Foi 37 milhões por três temporadas. Mas ele já fez bem mais que o Kevin Knox. Então é isso. O que eles gastaram foi para trazer jovens jogadores que você tá testando, que você tá encontrando espaço. Gostei muito do, do dessa off-season do Pistons até agora. Mas aquele é gostar de, de se elogiar a paciência uhum. tem próximos passos, né? claro Você tem que acertar eventualmente. E, Mas e, para e, esse ano tá bom.
1: E é claro que se você pegar a primeira escolha do draft você tem o time transformado. Mas é que não é mais como era antigamente, em que o pior time tinha muito mais chance é, isso de é conseguir a primeira. Lembrando que os três piores times têm as mesmas chances de conseguir a primeira escolha do draft, não é? Isso. E me incomoda um pouco isso pensando no Spurs. Porque... Eles Cês... vão lidar com a loteria, né? Estão jogando são um
0: dado pra cima. São três escolhas de draft, beleza. Mas uma é de 2027. A outra é de 2025. Eles vão esperar até lá? Só uma é do ano que vem, que é protegida. E. O time não tem mais nada. tipo É o Josh Primo, que tem um ano de NBA e é um adolescente. Era o jogador mais novo da NBA no passado. Pegaram um jogador novo agora no draft. Yeah. Perderam o Lonnie Walker.
1: É, bom, um, o Spurs está recomeçando. Tipo, é muito do zero que o Spurs está indo. Muito do zero. Eles vão pensar aí muito para frente. Acho que a boa notícia, pelo menos para mim, que sou fã, é que o Popovich aceitou continuar no Spurs, comandar essa reconstrução e trouxe até o Brett Brown, que era assistente técnico dele, é, para tá acompanhá-lo.
0: Ele. ele foi o técnico dos Sixers durante todo o
1: processo. Ou seja, parece que os bastidores do Spurs estão confortáveis com essa decisão, né? É, de todas as trocas que a gente falou até agora, pra gente encerrar, fal faltou só uma análisezinha
0: do Kings. Eles perderam uma escolha de draft, beleza? Mas dois jogadores que pouco usavam para pegar o Herter e eu achei esquisito quando eles decidiram não pegar o contrato do Di Vincenzo. Porque né, eles tentaram trocar pelo Divincenzo na troca do Bogdanovich, que foi anulada. Uhum. Aí melou. Um ano depois fizeram a troca pelo Di Vincenzo. Aí botaram ele no banco. Aí acabou a temporada, não, a gente não quer mais. O <risos> que, que é o Sacramento Kings? Não entendo esse time. Porém, Porém, imediatamente eles assinaram com o Malik Monk, que fez uma boa temporada no Lakers ano passado. Bom, você viu bem de perto, estava tá satisfeito. Ah, foda-se. Não sei se quer dizer alguma coisa, mas às vezes ele parecia o terceiro melhor jogador do Lakers. Ok, então no, ele, quer dizer que ele foi mal, é isso? <risos> não, mas ele teve bons momentos de verdade. Né? Ele teve, terminou a temporada muito em alta. E agora pegaram o Herter. Dá pra pensar num quinteto com o Fox, Herter, Monk, Sabones? Dá pra pensar. Agora, dá pra
1: pensar que esse quinteto quer ganhar? A querer quer, é, né? Todo mundo quer. Querer é, não é poder. É que, assim, vários times da NBA querem ganhar, mas não contam pra ninguém. Ficam quietos, porque se eles perdem, você fala, ah, faz parte do plano. O Kings fala abertamente que quer é ganhar. mas É muito comum é... eles falarem assim, não, a gente tá mirando o playoff, a gente tá mirando, chega longe.
0: Mas combina, todos têm uma idade parecida. Entre 23 e 26 anos, mais ou menos. Tá todo mundo na mesma linha temporal. É... E todos têm espaço pra melhorar. Talvez o Sabone seja esse Sabones aí pra... Já, seja o... Já esteja vivendo o auge dele. Não sei, eu não acho ruim, acho que o Kings fez o que tinha que fazer mas é.
1: é esses times estão tão longe Ele, é, o Kings está muito longe eu gosto do, do, dos movimentos recentes, eu acho que eles estão tentando com, montar um time que tem um pouco mais de decência um pouco mais de solidez mas não parece que é o suficiente.
0: Acho que a última coisa que falta a gente falar dos grandes nomes é Jalen Brunson que para surpresa de ninguém, já que está sendo anunciado há muito tempo, foi pro Knicks
1: 104 milhões por 4 anos. Acho que a única surpresa foi que disseram na imprensa que ele recebeu a proposta do Meves e munido da proposta do Meves foi conversar com o Knicks. Então ele não aceitou com o Knicks logo de cara, ele considerou as duas possibilidades. É. Mas depois saiu uma que foi que o Dallas nunca teve nem chance, falar a verdade. É mesmo? Ele tava
0: bem determinado aí pro Knicks. E, bom, foi. É caro. É caríssimo. Mas ele é bom. Se você tá analisando essa contratação do Knicks, do tipo, eles precisam de um armador e pegaram um armador muito bom. Uhum. E a gente viu muito dele sem o Dont. E sem o Dont ele jogou, às vezes, melhor. Teve bons números. Foi um bom líder. O Knicks conseguiu um jogador muito bom numa posição que eles precisavam. Se você analisar por aí, eu acho que é isso aí, Knicks. É, é... E qual é a última vez que o Knicks mirou um free agent conseguiu? General, o só Amar pega... mil anos atrás.
1: Eles geral, ele só pegam um restolho porque eles não conseguem o frente que eles querem e aí eles têm que pegar o resto em contratos curtos para ver se eles conseguem um frente na temporada seguinte. É. Então, é, essa parte eu gostei. Eles miraram o cara, o cara é bom, é a ainda primeira vez é que eles pegam alguém por mais do que um ano em contrato.
0: É. É a história é só aquela de tipo, qual a sua expectativa, né? Tipo, o quanto o Branson vai mudar o Knicks de patamar, de prateleira. Não sei, acho que o Knicks... O Leste é difícil, o Leste tem muito time bom
1: e eu tenho... Ele melhora, o Knicks Não sei se melhora tanto Eu tenho muito receio De como é que vai ser esse Jalen Brunson Num esquema tático que não é o que o Mavis apresentava Porque o Doncic era bom o suficiente A ponto de que o esquema tático Foi montado ao redor dele E aí o Jalen Brunson se aproveitava disso Pra jogar na função do Don't Sendo um cos Um cosplay de, de cartolina Do Don't e às vezes jogadores que não são tão bons assim se saem muito bem tendo esse nível de protagonismo, esse nível de possibilidade de comandar ataques. Talvez num ataque minimamente mais engessado no Knicks. Talvez tendo um pouquinho menos de, de responsabilidade, ele já pareça um jogador completamente é. normal. E a gente se pergunte por que ele tem um contrato tão alto.
0: É, essa transição de armador reserva para titular é sempre complicada. É, alguns dão certo, o Kyle Lowry foi assim, ele era um dos grandes armadores reservas da NBA, o melhor backup que tem por aí, chegou uma hora que não, eu vou ser titular, o, o Toronto Raptors apostou nele pra ser titular e bom deu no que deu, virou um baita jogador o Dennis Schroeder passou pela mesma coisa é. e quando e... ele foi titular do Hawks
1: lá a gente começou a ver falta falta
0: e, eu é... lembro de, de,
1: de, do Dennis Schroeder falando que ele estava pronto pra ser titular que ele queria essa oportunidade ele nunca foi bom bastante
0: e aí agora vamos ver com o Brunson, é a chance dele. E... Gostei, gostei pro Knicks. Mas manerem as ambições, eu não sei o quanto ele transforma o Knicks. É, eu tô com
1: muito receio de que ele vai parecer um jogador muito normal jogando pelo típodo.
0: Pô, é quase a mesma grana que o Blazers pagou no Anthony Simons. Que não mostrou tudo que o Branson mostrou até hoje. Então,
1: é justo. Mas é, acho que o... O Simons é um dos indicativos de que o Blazers tá indo pro Tudo ou Nada. E acho que pelo, pelo quê? Pela quarta vez na última década o Blazers está indo pro Tudo ou Nada? É muito Tudo ou Nada, né? É muito. Eles não é Tudo
0: ou Nada, a gente tem que mudar, usar outro, outro termo. Mas tô, eu
1: tô gostando do Blazers. Conseguiu o Gary Payton foi perfeito, perfeito. Pois é, e eles conseguiram renovar com, com, com o Simons e trouxeram mais gente.
0: Eles trouxeram, fizeram a troca pelo Jeremy Grant, trouxeram o Gary Payton, renovaram com o Nurkit. Eu acho que por enquanto é isso. Esse é o que eu lembro de cabeça do, do Blazers. Ou seja, eles estão... tem a troca do ano passado, claro que é o time novo com o Josh Hart, etc.
1: Eles estão assumindo que eles vão ficar com o Damon Lillard, que isso significa dar um time que ele possa tentar chegar longe dos playoffs, talvez por uma última vez. Mas
0: é um time mais atlético e melhor, com melhores defensores do que ele costumava ter. Uhum. Se a gente pensar num quinteto com Lillard, Simons... Josh Hart, ou Gary Payton Jeremy Grant na posição 4 e Nurkic
1: é legal, é legal
0: a questão aí é só o Lillard voltar a ser aquele Lillard ano passado, ele tava bem baleado com as lesões aí ele parou, foi fazer cirurgia se ele voltar bem, acho que é legal pro Blazers mas é um time novo
1: né? e É muito engraçado porque vários times em situações parecidas com o Blazers só desmontam e o Blazers sempre dá um jeito de mudar o elenco para tentar mais uma vez e aí ah, muda tudo, e tenta mais uma vez Tudo tava pendente, eles vão trocar
0: Depois daquela faxina da temporada passada O Lillard sai ou não sai? Né? E aí quando o Lillard falou, não, eu fico E o Blazers falou, beleza, então a gente aceita Esse é Uma reconstrução relâmpago Estão conseguindo, acho que Um bom trabalho, não sei se dá para fazer muito mais não, isso. não, foi muito mais do que eu imaginei Que seria possível para esse Blazers Porque e... assustou na temporada passada Quando eles trocaram muita coisa Por pouca Tipo, a troca do C.J. McCollum pro Pelicans e a troca do Norman Powell e do Covington pro Clippers, eles não receberam tanta coisa em troca. Uhum. Mas já conseguiram transformar algumas coisas na troca pelo Jeremy Grant e agora usando o espaço salarial que eles abriram para trazer o Gary Payton. Se você faz a soma toda, agora já parece uma coisa mais é, completa parece que, que parecia na época. Parece
1: que eles trocaram talento por talento e não por espaço salarial Isso. e escolhas. Né? Porque na
0: época a gente não sabia, tipo. Parecia que o Lillard era o próximo só. E eles negando. Agora já o plano parece um pouco mais concreto. E o Blazers é um bom time. O problema do Blazers é... É um elenco sensacional, espetacular? Não, mas o Oeste é. Então <risos> não vai ser fácil. O Nuggets vai ter o Jamal Murray de volta. Vai ter o Michael Porter Jr. de volta. Pegar o Bruce Brown. Tem o quem teve os Caldwell Pope na troca do Wizards, que a gente não comentou. O Clippers vai ter todo mundo de volta. Renovaram agora com o Batum. Então não vai ser fácil pro Blazers mesmo com uma
1: boa off-season ir lá brigar. Tem que torcer pra alguém desmontar. Mas é muito legal ver como o Blazers é o anti-nets. No sentido de que você pode planejar com muito mais tranquilidade quando você tem certeza que sua estrela vai ficar. Quando você sabe que ela tem comprometimento e fica na franquia. Pois é, né? E foi inclusive que a gente levou em consideração quando a gente refez o draft 2012. Se você ah, não, é. então tá não ouviu spoiler, a cena Bola daí, Presa pra escutar.
0: spoiler. Mas, Mas quem é assinante
1: é... raiz eu já é o eu vi. Porque é muito importante mesmo. Se o teu jogador pode pedir pra ser trocado a qualquer momento, você não pode fazer esse tipo de investimento que o Blazers conseguiu fazer nessa off-season. Bom, quem faltou a gente falar, Danilo? Que tá acabando nosso tempo.
0: Hoje, é... interessante, teve o, o Sixers, que trouxe o PJ Tucker com o Mid-Level Exception e o Daniel House. Dois ex-Rockets. Que, pelo amor de Deus, né? o Daryl Morey tá com saudade. E sabe é outra coisa curiosa? curiosa? Hum. O The Anthony Melton. Nunca jogou pelo Rockets, mas foi draftado pelo Rockets, pelo é... Daryl Morey. E aí ele foi trocado antes da temporada começar, mas não foi troca do dia do draft, não. Tipo, o plano era esse, mas aí o Rockets tinha que fazer alguma troca pra contratar alguém. Não sei se era do Chris Paul, não sei, tá misturado na cabeça. Ou seja, o Daryl foi obrigado a fazer aquela Isso, troca. Isso, mas lá em setembro, outubro, antes da temporada começar, ele mandou o Melton junto com o Ryan Anderson para conseguir fazer os, os malabarismos salariais a troca que ele queria Não lembro se foi a do Westbrook ou se foi no anterior pro Chris Paul Que já misturou os anos na minha cabeça Mas ele foi draftado pelo, pelo Daryl Morey Então PJ Tucker, Daniel House e The Anthony Melton É tudo Daryl
1: Morey não sabendo superar o passado e A gente costuma ver jogadores que tentam sempre jogar no mesmo estilo Técnicos que tenham só um jeito de jogar basquete Levam para qualquer equipe que eles vão General man Manager não é tão comum assim. Ele tem uma visão muito específica de como ele quer montar times e fazer exatamente igual. É tipo. Parece que ele tá só continuando o trabalho que ele tava fazendo no Rockets. Parece que ele nem mudou de cidade.
0: Meu time precisa. Tipo, o P.J. Tucker foi na temporada de novo, um dos líderes da NBA em arremessos de três da Zona Morta. Uhum. Que ele valoriza muito, ainda mais ao lado do Harden.
1: Eu vou pegar ele de novo. É só isso. Vou pegar ele de novo, só isso. Tudo que o Norman já tinha decidido que era bom, ele ainda acha que é bom. É. E ele tenta só recriar. E
0: o PJ Tucker é um contrato de 3 anos para um cara que tem 37. Não à toa, o Hit não bancou. Mas o PJ Tucker é um contrato de 33 milhões por 3 temporadas. Ele tem 37 anos. Ele vai ganhar 11 milhões quando ele tiver 40 anos de
1: idade. É impressionante. E, e de fato, ele cumpre muito bem uma função muito específica. E... Que a gente tá vendo agora novatos chegarem fazendo. E por enquanto ainda é um, um, um lugar meio vazio na NBA. Esses jogadores que arremessam na zona morta, que marcam qualquer jogador na quadra, que consegue buscar rebote ofensivo. Não tem tantos que fazem isso, né? Então você tá dizendo, Danilo, que
0: ser especialista em alguma coisa e ter um talento que o resto das pessoas não tem pode te garantir muito
1: dinheiro... Até a melhor idade? Sim, o que é um excelente <risos> motivo para você dar uma olhada nos cursos da Lura. Momento Lura.
0: Não sei como você sacou que eu tava chamando isso. <risos> Não sei. É uma sintonia que a gente tem às vezes, que eu acho que são as duas décadas de... De amizade, só isso explica. Porque só o público foi
1: pego de surpresa. Com, com certeza estão todos surpreendidos, mas não estão surpreendidos com a eficácia da Lura em criar especialistas que podem viver para além do seu tempo. Que podem olhar para frente, para quais vão ser as tendências futuras do mercado. Porque o que o, que o PJ Tucker fez foi isso. Investiu em especialidades
0: várias, várias que se tornaram as mais buscadas pelo mercado anos depois. E agora ele tá numa posição que todo mundo numa idade que um monte de jogador tá aposentado,
1: mas só ele sabe fazer isso. E ele tá recebendo uma fortuna porque ele que faz bem. E agora, sem piada, a Lura, que é a maior escola de tecnologia online do Brasil, é consegue colocar muita gente no mercado de trabalho de tecnologia, independente da idade. Funciona pra gente que tá mais velha, que acabou saindo do mercado de trabalho. Funciona pra gente que ainda não entrou, pra gente que ainda é muito nova. É uma das melhores maneiras de você conseguir realmente emprego no, hoje em dia, é ter um emprego em tecnologia. É. Então vai lá, alura.com.br, barra promoção,
0: barra bola presa, tem desconto. No site já tem um monte de coisa, tem, tem todos os cursos lá, você
1: pode escolher o caminho que você quer percorrer. E... Com 37 anos... Dá tempo ainda. Dá tempo se você tiver a idade do Donis Hansley, que é, é quase... 42. A gente fala, é, é nossa idade praticamente, né?
0: É. A idade do PJ Tucker. <risos> a gente trata como se fosse, nossa, o Sábio da Montanha. <risos> Mas você não se sente o Sábio, Sábio da viveu Montanha? Viveu por gerações. Você não se sente um pouco Sábio da Montanha não, nesse não. momento? Não me sinto novinho faz um tempo. Mas Sábio da Montanha, acho que... É... minha barba é branca, mas não é tão branca
1: tem sempre aquele momento que ou você vira sábio da montanha, ou você é só um ranzinza que fura a bola das <risos> crianças que cai no seu quintal, então é um ou outro
0: bom, tem mais assunto pra falar gente, mas eu acho que a gente pode ir encerrando pra poder ter um bom Things Play Hard decente hoje porque tem o, o Eitan é assunto porque não aconteceu nada o Miles Bridges é assunto porque não aconteceu nada em relação ao basquete, mas aconteceu na vida dele, ele foi detido por agredir uma mulher. E vai ser investigado tudo. Mas tudo indica que
1: rolou. E isso sim. significa que vários times podem não estar interessados em tê-lo no elenco. É, ele... Existe pressão pública para que ele, ele não esteja.
0: Ele vai ser julgado. Claro. E aconteceu. O Montress Harrell também foi. E o pessoal estava falando. Os dois podem não estar tá na NBA. Temporada que vem. Vai saber o que vai rolar no, é. no caso deles. É... é que a gente nunca sabe. né? Porque aconteceu com o Rondo. Também. Uma... Mulher acusou ele de ter apontado uma arma pra ela. Uma acusação gravíssima do Rondo. E a gente não sabe direito o que rolou. Porque tipo o cara nega, vai pra justiça. E aí, no caso do Rondo, o assunto morreu porque eles chegaram num acordo.
1: Uhum.
0: E a gente uhum. não tem acesso. Não tem acesso, porque é um acordo judicial secreto e pronto. Mas algum time vai querer o Rondo depois desse? Tipo, uhum. Pro nosso mundinho de basquete podem ter implicações para além desse assunto, que é muito mais sério. né? Pois é. Mas... De qualquer forma, o Miles Bridges era para ser um dos caras mais buscados nessa free agency e agora está envolvido num caso policial muito sério. Então, vamos ver o que vai rolar.
1: É, para além disso, talvez valha mencionar que aconteceram várias extensões de contrato. O Jokic agora tem o maior contrato da história da NBA Porque é. conseguiu assinar o super máximo O super máximo que a gente chama aqui de pote de ouro na bola presa Que só é oferecido para jogadores que ainda estão nos times em que eles foram draftados Isso, e aí quanto mais coisa você acumula, mais você chega Então ele já foi MVP, ele tem o
0: direito ao máximo do máximo do máximo
1: O Lavine também fez, fez uma extensão Então continua no Bulls por uma fortuna gigantesca. O Perry Mills fez a extensão pro Nets. O Ladipo conseguiu uma, uma extensão com o Hit. Então, o Tyus
0: Jones, né? não sei se você falou. Não. Renovou com o Grizzlies, achei importante.
1: O Ludort também conseguiu a extensão dele no Thunder. Ludort? Desculpa, eu não sei falar o, o nome errado. O nome certo, tá com, certo. Com, com essa empolgação. E o Batum, né? que você já tinha comentado. Isso. que foi, continua, é. fica no Clippers também. O
0: pessoal broxou um pouco, a primeira hora do, das Friends foi muito
1: movimentada,
0: mas era muita renovação. É. Tipo, o Chris Boucher no Raptors, o Bobby Portis ficou no Bucks. E o Baton
1: no Clippers. E fora isso, né John Wall no Clippers também. isso Ele finalmente conseguiu a carta de alforria dele, tava lá preso de castigo no Houston Rockets e agora vai poder jogar no time da NBA. A última vez que ele pareceu jogar basquete, ele era um bom jogador de basquete. É tanto tempo que eu nem sei o que o, o, o que esperar. O microtempo dele no Rockets foi bom, né? Foi muito bom. Eu fiquei bem empolgado. O Rockets resolveu ir pra outra direção. Ele não tá na mesma linha temporal do resto do time. O time quer perder de propósito. Mas o John Wall teria ajudado se o Rockets fosse um time veterano. Se tivesse o James Harden lá. E tivesse lutando por título. Então eu acho que ele ajuda imediatamente o... o o Clippers, e eu acho que vai ser um desses casos em que a gente toma um susto. Que tipo, nossa, não lembrava que esse cara era tão bom. Que às vezes acontece. É porque, bom, faz sentido a gente ter esquecido, né? Faz, faz, faz muitos anos. Faz muito, muito tempo. Faz <risos> muito tempo.
0: <risos> Mas ah, o Clippers não tem muito a perder, o elenco deles já é profundo, eles precisavam de um armador. E o John Wall tá só feliz de que ele vai jogar basquete. É. Então, qualquer e, coisa ajuda. E que ele vai ganhar quase 50 milhões de dólares esse ano por isso. Pois é o que o Rockets cortou do contrato dele na negociação de buyout é o que ele vai receber do, do Sixers. Do Clippers, desculpa. Boa. Que é seis e poucos milhões, que é o mid-level do,
1: do time que paga a multa. Então, ficou com a grana inteira, vai jogar basquete e o Clippers deve estar tá muito feliz.
0: Pessoal, estamos gravando isso aqui depois do Tchau Tchau, porque ao longo do Boltings Play Hard, a gente descobriu que Rudy Gobert não é mais jogador do Utah Jazz e a gente teve que gravar esse adendo, enfiar aí no meio do podcast é, ele vai pro Minnesota Timberwolves o pivô francês em troca de uma galera, você tem
1: a lista aí? Daniel? eu tenho, é o Malik Beasley, o Patrick Beverly, o Walker Kessler o Jared Vanderbilt e quatro escolhas uh. de primeira rodada do Wolves meu Deus, nem sabia que eles tinham tudo isso é, inacreditável é o Wolves abrindo mão do seu futuro. O que parece a coisa certa a se fazer, já que o Wolves nunca teve futuro. <risos> é para um
0: time que tá sempre morrendo na praia? Pois é. Morrendo na praia, morrendo? Quando tava a praia tá lá longe. <risos> morrendo no seco. Né? É, nossa, é muita coisa, é muita coisa. Tava rolando uma discussão sobre o Towns aceitar ou querer jogar na posição 4. E o Wolves tentar reforçar o, a defesa deles a partir de um pivô. para o Towns não ter tanto trabalho como o pivô. Uhum. E a questão seria, ofensivamente, não é um problema, porque eles já jogavam com jogadores que não espaçam a quadra. Então, tipo, o Vanderbilt, que foi na troca, ele ficava lá cercando o garrafão, o Dunker Spot, para receber passe e pegar rebote ofensivo. É o Gobert fazendo isso agora. Perfeito. É... Congestiona um pouco as infiltrações do Gobert, eu acho que muitas vezes pode congestionar. Mas não é como se eles não tivessem visto isso antes. É, e mas o Gobert...
1: O Towns é um dos melhores comissores de três da NB. É. Então, tá tudo bem do ponto de vista de espaçamento que ele jogue com outro pivô. Isso não é o fim do mundo. Mas o
0: Rudy Gobert tem 30 anos de idade. E o contrato dele é muito longo e daqui uns... Dois, três anos e vai
1: estar recebendo os 50 milhões de dólares. É, o Wolves está fazendo uma aposta a longo prazo, o que inclusive fica bem escancarado e explícito pelas quatro escolhas de primeira rodada que eles estão mandando, de que esse é o time que eles vão manter pelos próximos é, não, tipo, anos. E acho que eles
0: estão apostando que Russell, Anthony Edwards, Carl Anthony Towns, Rudy Gobert, é um quarteto que vai guiar eles para brigar por coisas muito grandes. Pelo menos nas próximas três temporadas. Exato. Ou eles estão apostando que o Gobert ainda vai render mais do que isso.
1: É, e aí a gente tem que pensar um pouco sobre o que significa ter o um Gobert hoje em dia. Porque muita gente acha que o Gobert só não serve para nada, porque ele fica exposto em várias situações de playoff. E que então é um contrato imprestável que fica aí só tapando espaço salarial no seu, no seu elenco. E a gente tem que lembrar que ele é um dos melhores defensores de ar que a NBA já viu é, de
0: todos os tempos, o Gobert é absurdo e o Gobert é eu, eu vou defender isso até o fim, o pessoal interpreta tudo errado, Ver os lances dele marcando o no perímetro quando precisou trocar a marcação ele tomou uns arremessos na cara, até aí todo mundo toma, todos os defensores especialmente os defensores de garrafão Para um pivô, o quanto que ele consegue ser versátil é, no perímetro.
1: Eu acho impressionante. O Gobert é um é. jogador que é batido no drible quando tá marcando o perímetro e ele é grande, comprido e atlético o suficiente para se recuperar. É, a
0: questão do Jazz era ele ter que marcar um arremessador enquanto os outros jogadores do Jazz eram batidos o tempo inteiro no mano a mano. Aí vira coisa demais. Tanto que, ah não, precisa ter uma opção de small ball. Você podia botar um small ball, você ia tomar 50
1: pontos do garrafão no primeiro tempo. E a gente viu, o Jazz tentou várias vezes jogar sem o Gobert, e para todas as métricas, inclusive as métricas ofensivas, o Jazz só é pior. Eu acho que é, e eu acho que a grande crítica mais justa ao, ao, ao
0: Gobert é a de ele não ajudar tanto no ataque, de não segurar passe, de não ter um jogo bom de costas pra cesta, e aí eu acho que o Wolves pode lidar melhor com isso. Uhum. Porque no Jazz, especialmente quando o Mike Conley tinha aqueles dias bem fracos, não tinha era o Donovan Mitchell criando o Donovan Mitchell, o Donovan Mitchell, o Donovan Mitchell no, no, no Wolves você tem o Russell você tem o Edwards,
1: você tem o Towns Isso, são, inclusive são três jogadores que subiram bastante a bola que é,
0: que criam sabe? bem o próprio arremesso ele pode não tocar na bola a não ser para enterrar e não vai ser tão perceptível quanto era
1: no Jazz perfeito o, a, o meu medo com o Gobert não é esse é o como ele é nos vestiários, como ele é cobrando os passes o Gobert é um jogador que fica muito frustrado quando a bola não chega e... Fico com essa desconfiança de que talvez a bola chegue ainda menos, porque o Wolves tem mais armas ofensivas. Então é, isso é uma coisa a se ver. Mas eu acho que melhora a defesa do Wolves, que já era boa, e melhora ainda mais. e
0: é a, a defesa do Wolves começou bem a temporada passada, caiu, e quando caiu o Towns reclamou muito, que era muita exigência, porque... Eu... O, o plano era ele vai lá e pressiona, dobra e volta e que eles não estavam dando conta mas que eles precisavam da parada do All-Star porque era, não dava pra marcar
1: assim todo o jogo eu lembro, era uma questão física é. né? era uma defesa que funcionava mas que não, não era mantível a longo prazo com o Gobert fechando o garrafão o Towns vai ter vida muito mais fácil nos planos defensivos dá
0: pra tentar esconder o Towns em arremessadores Bom, o Towns tem que defender também né mas tem, tem... eles ganham uma proteção de garrafão que eles nunca tiveram e é que poucos times tem, né? O Gobert é absurdo. Muito interessado de ver. Ele vai ter que desenvolver um entrosamento de pick and roll com o D'Angelo Russell, com, com, com o Edwards, mas... E a gente tem que, tem que lembrar. Bora lá, vamos vamos, é... vamos ver no que dá. É muito empolgante tem ver que... o Wolves meter um all-in desse, porque essa é a
1: última troca que eles fazem. É o é tudo ou nada. É a última troca. Eles não têm mais moeda de troca nenhuma. Não, esse é o time que o, que o Wolves tem. E fora isso, é trocar o Towns e reconstruir. Então eles realmente estão apostando todas as fichas nesse momento e eu entendo que é frustrante você abrir mão de jogadores jovens e de escolhas de rodada por muitos e muitos anos mas de novo é o tema desse podcast não significa a mesma coisa para todas as franquias o Wolves é um time fracassado há tanto tempo que eles têm muita dificuldade de convencer qualquer jogador digno a ir jogar lá eles não conseguem. Eles conseguiram do, é, convencer o Jimmy Butler a ir pra lá e ele saiu indignado porque o time era frouxo. Então, significa diferente pro Wolves ter que abrir mão de tanta coisa pra trazer uma estrela como o Rudy Gobert. Outras equipes, seria um assalto pro Wolves. Eles deveriam estar só felizes de ter um jogador desse nível.
0: É, mas mesmo assim... É muita nossa. coisa. Isso é muita coisa. É, o tipo de coisa que pode fazer sentido, pode ser um plano, pode ter uma razão por trás, pode até dar certo, mas é tão caro, é tão caro que é meio que... Eu sempre fico com medo dessas... Vale pro que a gente comentou agora há pouco, essas movimentações que colocam todos os ovos na mesma cesta. É,
1: é isso. É, tem que, tem que dar certo. Só Tem, tem que, que, dar, que certo. dar certo, tem que dar certo, senão acabou. O, acaba... o golpe é que é um jogador muito bom já falou, um dos melhores todos os tempos no que faz um baita no especialista mas que a gente já viu que no esquema do Jazz não dava tão certo assim e tipo, se o
0: Gobert faz, joga uma temporada no Ovos e não dá muito certo e eles tentam trocar ano que vem,
1: não sei se eles recuperam metade do que eles mandaram não, de jeito nenhum de jeito nenhum até porque só o Ovos daria tanto pra conseguir uma estrela outros times podem se dar o luxo de oferecer mesmo e,
0: aí o cara, e, e se o cara tá um ano mais velho e veio de uma temporada ruim se é esse cenário que a gente tá desenhando, está desenhando estava lidando com um time desesperado O Wolves não lidou com um time
1: desesperado O Jazz não está desesperado mas... Eles podem estar tá afim de remontar tudo Mas desesperado eles não estão A gente estava considerando se o Jazz iria ou não reconstruir E eles só iriam reconstruir se eles encontrassem as peças certas E eles encontraram no Wolves Então não foi desespero Mas assim que o Wolves ofereceu, pelo jeito É não o que é. eles precisavam Jazz oficialmente reconstruindo aí a gente se questiona se eles vão manter o Donovan Mitchell ou se o Donovan Mitchell é o próximo
0: eu, eu acho que o plano é manter e agora eles têm muita flexibilidade, eu tenho quatro escolhas que o Wolves, eu não sei, o Wolves não falou pelo jeito ainda de quem são as escolhas mas acho que as várias são do Ovos mesmo né? uhum. imagino que sim, já começa a ver quem você quer colocar do lado do novo Mitchell talvez você consiga uma troca boa aí com esses nomes,
1: é, a preocupação é que o Jazz era uma defesa muito ruim sem, sem o... o Gobert é e aí fica muito complicado ver como é que eles vão suprir isso. É
0: não é um baita passo para trás, é que não é não é necessariamente uma reconstrução daquelas do tipo vamos ser ruins por três temporadas. E eles
1: ainda estavam achando. você já tem o Donovan Mitchell já é um baita já é um bom bom, começo. no um, um, um Eles ainda estavam achando que iam recuperar o Joe Ingles porque eles estavam na esperança de que ele tenha tivesse saído em bons termos. O Joe Ingles foi pro Bucks. A gente fala mais disso é. depois. Então acho que agora eles vão tocar o Conley também já. Acho é. que faz sentido Vão, né? ser,
0: vão ser novinho agora.
1: Ou é um time novo ao redor do Nova Mitchell ou o Jazz entra em processo de construção. Isso a gente vai descobrir com os próximos movimentos. Por enquanto, o que a gente tem é um Wolves indo pro tudo ou nada. O que, só quando você escuta, né? Quando você fala isso em voz alta, já fica engraçado. É, já fica muito engraçado. Que loucura. Bom, gente, a gente gravou isso depois, mas acho que eu vou enfiar no meio do
0: podcast e agora acho que vocês vão ouvir A Maldição Bola presa Ezecateu. Acho Bom. que é isso. <risos> Em breve, agora a gente vai pra Maldição Bola Presa KTO, que não tem muito o que apostar, porque não tem temporada, mas o Danilo me disse que vai cravar todas as apostas do UFC dessa semana. <risos> é, qual que é o UFC? É 276 7, meia Adesanya versus... Perfeito. Canonier? Exato.
1: E aí, não, só tem, são duas lutas por cinturão, hum. aí eu vou dar os meus palpites aqui nas lutas de cinturão. Beleza. Quais são? É, o o Denacena não tem como perder. Inclusive deve pagar uma, uma, uma ninharia. Paga um E quanto, quanto paga o... O outro paga 4 e... Claro. Então eu não gosto de, de atirar meu, meu dinheiro na privada todos os dias. Você
0: pode é apostar em outra quanto?
1: coisa. Do tipo... Vai chegar no número máximo de assaltos? Não. 1,75 paga. Legal. Então o Denacena é vencedor e não vai ter o máximo de assaltos. Pô. E depois, a próxima eu vou tentar aí uma, uma zebrinha que é o, o Max Holloway vai enfrentar o, o Volkanovski e eles já se enfrentaram duas vezes as duas o Volkanovski venceu essa vai ser a terceira, é a última chance do, do, do Max Holloway as duas foram por decisão dos árbitros uma foi dividida e a outra foi unânime eu acho que essa é a vez que o Max Holloway consegue Paga 2,60 para um, 1,50 do Volkanovski. Então ele é ele é bem azarão, ele já perdeu as outras duas. Eu acho que essa, essa é a chance dele. Você quer múltipla dessas duas apostas aí? Do... Ou você quer separadinho? Ah, separadinho. 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 Pra não... Pode ser? Pode ser? Pô, Por mim, Daniel, eu não tenho opinião sobre isso. É... Eu confio 100% em você. Eu tenho, sou um, um grande fã do UFC, mas é óbvio que eu não entendo nada. Então... É aí que você acerta. É nessas que a gente acerta, feita a aposta. E se eu ganhar, apareço lá no, no Twitter do, do Bola Presa pra, pra, pra me gabar, e se eu perder, a gente finge que não aconteceu. Você nunca.
0: Assim como o Chico Barney nunca
1: errou um vencedor de reality show, eu nunca, errei nunca um errou. uma aposta dele. de UFC. Isso. Porque eu só mostro lá no Twitter as que eu acerto.
0: <risos> Vamos pro
1: Both Things Play Hard?
0: Bora! Are we having fun yet? Both things play hard. Both things play hard. It's not supposed to be easy! I mean, listen, we're talking about practice. Not a game, not a game, not a game. We talking about practice. I want some nasty. Both teams play hard. Both teams play hard. God bless and good night. A primeira pergunta é do Shaquille ou Newton? Então, o cara deve chamar Newton, talvez. É um bom apelido, né, Shaquille ou Newton? Boa. Beleza, irmãos? Beleza. Achei bonitinho ouvir os relatos de alguns amigos internautas sobre situações cotidianas envolvendo bola presa e suas digníssimas esposas. Então segue o meu. Eu assisti ao resumo da rodada na TV, quando minha esposa chega ao meu lado e pergunta... Agora esses aí são tipo Casimiro? <risos> eu respondo... Como assim, amor? Ah, eles ficam falando e pausando o vídeo? Achei muito curioso que ela tenha classificado vocês como youtubers de react. E mandei... Na, na verdade, não. Ela classificou a gente como tipo Casimiro. Tipo Casimiro. E mandei... Bom ponto. Não tinha pensado nisso. Mas não, porque o Casimiro não ganha tanto dinheiro assim. Como assim? Aí eu, aí eu falei... Nossa... E ela falou, os caras têm até loja, o Casemiro só faz live. <risos> Se o Casemiro soltar um pum na live dele, é mais do que a gente ganha com as nossas camisetas ao longo de uma década. Com certeza. Mas... O que o, que o Casemiro toca vira ouro, né? Depois de alguns segundos me olhando impressionado, ela disse, apontando pro Danilo, esse aí parece bem legal. Pode ser uma futura Dani Lover. quê? Né? Okay, eu agradeço. E aí eu respondi, ele não gosta de bolo. <risos> Por que tá criando intriga? Deixa ele se apaixonar primeiro. Tem gente que não gosta de bolo, eu respondeu. Então eu prefiro o outro, mostrando o Denis. O outro gosta de bolo. E aí ele respondeu, não gosta de Chaves. <risos> A conversa termina com silêncio, o cara torcido e um olhar de reprovação. Ela foi ler um livro e eu fiquei vendo as jogadas do resumo, comentado pelos melhores youtubers de React do Brasil. É isso, vida longa,
1: bola presa. Valeu. Se você falar aquela coisa certa que cada pessoa não gosta, você consegue queimar ela com a sociedade. É, nossa. Você é... consegue que ela seja expulsa pra, pra floresta.
0: Ninguém presta se você pensar só
1: nessa coisinha. Não, é. Sempre. Sempre
0: tem uma coisa ali que destrói o caráter de qualquer cidadão. É, mas valeu aí pela introdução a essa aí. Muita gente gosta de... Mostra o Bola Presa pra esposa, pra namorada ou pro, pro namorado e vai conquistando. Esse aí chutou. <risos> tipo, eu não quero compartilhar o Bola Presa com você. Não. Como eu posso fazer isso?
1: Não gosto de bolo. Não gosto que, de chá. Acho que ele ficou bravo quando ela disse que a gente era tipo Casimeira. É. Eu queria ser tipo
0: Casimira. Eu também. Manu sem Senhor Estepe mandou a próxima mensagem. Olá, Jim Halpert e Pen Beasley da Podosfera Mundial. Tudo belezinha com asterisco? Asterisco. Não sei a referência, você sabe? Não faço ideia. Acompanhava o blog esporadicamente desde 2010. E quando soube do podcast em 2018... Demorou, hein, amigo? <risos> não perdi nenhum e virei um feliz assinante desde então. Nunca te critiquei. Muito obrigado. Obrigado pela assinatura. Valeu. Vale. Há nove anos, luto contra a depressão. Com apoio médico e psicológico. Felizmente, nos últimos três anos, estou bem melhor. Pequeno parênteses, vocês já me ajudaram em um momento ruim. Me respondendo uma pergunta aqui no Both Things Play Hard. Obrigado. Nossa senhora, muita pressão. Não sei, sei. quantas pessoas vocês curaram, mas nós curamos centenas <risos> Não devia vender assim nessa cansa do Bola Presa? Não é tipo, ah, tem podcast especial. Tipo, a gente cura você. A gente oferece cura. A gente cura a depressão.
1: Nossa senhora, não, a gente não faz isso A gente nunca responde achando Que de fato vai ser capaz de ajudar alguém Nossa, a gente ia ganhar tanto mais dinheiro não, ia, A gente podia ser é preso
0: que... depois mas Bom.
1: A, gente pagaria, a gente pagaria um excelente advogado
0: Por mais de uma vez, o Denis já falou no podcast Que não gosta de sair de casa E minha pergunta parte daí hum. Depois da depressão eu perdi totalmente A vontade de sair de casa para passear Ou encontrar pessoas Sei que é resultado da depressão mas parei de lutar contra isso, pois simplesmente não sinto vontade. Até aí, tudo bem.
1: <risos> não sei. É, não sei também. Porém, Porém,
0: os amigos vivem convidando. Eles sabem da depressão, mas como há cerca de 3 anos melhorei bastante, como eu disse antes, as pessoas me convidam para programas e eu não me sinto confortável em usar a depressão como desculpa, pois eu sei bem que, infelizmente, a maioria das pessoas ainda não compreende nem lida bem com a doença. E tendem a achar que é apenas má vontade. Uhum. Já perdi amizades nesses últimos anos e sinto que estou perdendo outras. É, né? Faz sentido. Você nunca aceita
1: um convite. É. As pessoas acham que você só não está interessado em estar é. próximo delas. Sair de casa significa muito mais do que sair de casa. Significa estar aceitando compartilhar o seu tempo, o seu espaço com outras pessoas que gostam de você. Eu sei que às vezes dá muita preguiça. preguiça é. Muita. Mas é que tem um, uma função social.
0: Eu não quero abrir mão do meu desejo de não sair. Estar fora de casa é algo que me causa muito desconforto. Perfeito. Mas não quero chatear pessoas que se importam comigo. Também não quero que a depressão seja um assunto eterno nas conversas que tenho com eles. Negar todo convite levantando o assunto de depressão me faz mal. É um saco ficar lembrando disso. É... Então, Denis... Ou se colocou em caixa alta. Denis! <risos> Como você faz para enfrentar essa questão de receber convites para sair sendo alguém que não gosta de sair? O que devo fazer? Conversar com um por um, explicando a situação? Como me sinto melhor nos últimos anos, qualquer melhora minha se traduz imediatamente em cobrança para encontros e programas com amigos. O assunto pode parecer tolo, mas realmente mexe comigo, pois sinto que quase todos os amigos se ressentem com minhas ausências e a frequência no contato virtual com eles está cada vez menor. Obrigado de novo, camaradas, vida longuíssima, bola presa né? e PS receber pessoas na minha casa não é uma solução. Ah, era exatamente o que eu ia dizer. Eu ia sugerir isso. O desconforto é o mesmo que encontrá-las fora.
1: Hum.
0: Sabe qual é a minha grande questão? Ah. Ele não quer encontrar com ninguém. Não quer sair de casa. Não quer recebê-las em casa. Mas parece muito incomodado de estar perdendo os amigos.
1: É Por que eles fazem tanta falta, né?
0: Como é essa amizade? Eu não consigo entender como é a amizade. É uma amizade pela internet? Uma amizade virtual. Vocês conversam online. É... Não sei. Essa foi a minha grande dúvida além da questão. Ele não quer encontrar ninguém nunca. Mas não quer deixar de ser amigo dela também? Pô, aí é sacanagem. <risos> é,
1: tipo, acho que a amizade envolve fazer coisas com juntos, pessoas, não é? Não é interação, amizade? Eu ia, eu, eu ia sugerir justamente que você recebesse pessoas. Talvez você fique desconfortável porque receber tem alguma carga de pressão. Porque você é o, o anfitrião. Mas... Talvez você se acostume com essa posição de anfitrião e perceba que receber as pessoas em casa é um lugar de mais conforto. Em que se você não estiver se sentindo bem, você pode simplesmente se, se retirar e falar não, fique à vontade, como isso aqui. E você vai lá dar uma respirada.
0: É, talvez seja melhor não ser na sua casa porque você pode ir embora a qualquer momento. Pode ser também, é. Eu não sei, eu não sei o que responder. Porque na, na minha questão, tipo, eu não gosto de sair de casa, mas não é um impeditivo. Eu não me sinto assim como você, tipo doido pra dar uma desculpa. A, a minha questão, a, a melhor explicação que eu já vi, que não é científica, assim, mas é, f, funciona, faz, faz o trabalho dela,
1: uhum.
0: é a questão da pessoa introvertida da extrovertida. Uhum. A pessoa extrovertida, não é que ela nunca quer ficar sozinha no quarto, mas é que aquilo desgasta ela. Uhum. E aí, se ela fica um tempo em casa sozinha, ela precisa sair pra, tipo, recarregar. E a pessoa introvertida é o oposto. Do tipo... É, ela que ela sai, ela convive com outras pessoas Mas chega uma hora que deu E ela precisa voltar e ficar na dela Introvertida uhum. Pra poder se recuperar e poder sair de novo Perfeito, de tempos, o meu, tempos O meu drama Drama entre muitas aspas claro. <risos> na, na juventude Era tipo, ah, vamos sair E a gente ia lá, saía E sei lá, ia no lanchonete Com os amigos uhum. E o pessoal, e agora, vamos pra onde? Não, você já deu, né? Deu, a gente saiu. E o pessoal no meio, tipo, aí amanhã, a gente vai, não sei aonde, ficou assim: amanhã eu saí hoje. Amanhã eu vou ficar deitado em casa no meu quarto, porque, tipo, eu vou sair de novo daqui sete dias. Perfeito. Então, essa é a questão. Esse é o meu não gostar de sair, não é? Me recusar a sair sempre com todo mundo. Uhum. E se você já diagnosticou que isso tem a ver com a sua depressão, você decidiu parar de lutar contra isso, talvez você tenha que lutar mais um pouco. Senão você não vai ter
1: amizade. Exato. E muita gente fica bem sozinho. Mas a gente tem que saber que isso tem alguns preços. É. Isso tem alguns custos. E, e se você mandou essa mensagem, é. o quanto você fica bem sozinho uhum. Esse medo de não ter amigos, né? É...
0: Porque é um medo real, que todo mundo deveria ter. Talvez seja uma questão de você só tentar ter um pouco de mais controle. Do tipo, ó, eu vou sair, mas não vou saber qualquer lugar. Esse lugar é muito. me deixa mal. Esse lugar é meio caótico. Esse lugar é o topo. Mas talvez eu saia mais cedo que todo mundo e ninguém fica ofendido, por favor.
1: Uhum. Perfeito.
0: Talvez isso você tenha que negociar. Porque senão não, se coloca no lugar dos outros. que é sempre aquela coisa, tipo, ninguém entende como é ter depressão. Mas se coloca no lugar do amigo que tá te convidando pra sair toda semana e você fala não.
1: É claro que uma hora ele vai só se afastar. É, a gente tenta ter empatia, é claro. Mas é muito difícil, de fato, saber como o outro se sente. É. A gente não dá conta disso. No fundo, as pessoas só ficam tristes porque elas queriam ter é. a sua companhia e não tem. Tipo, não é que ele não é meu amigo, ele só não quer me encontrar nunca, nem falar comigo.
0: <risos> Mas que claro, eu nunca vou levar o pessoal, claro.
1: Eu tô trouxendo porque eles têm muito contato por outros canais, né? Talvez eu ele vou... seja muito amigo das pessoas online e isso sirva. Ele faz amigo online. Faz novos amigos online então Gente de outros países que você nunca precisa encontrar. É, faz um... Penpal, ainda existe Penpal? Acho que sim. Ou é muito, muito da nossa adolescência? Ah, deve ter outro nome agora. Por quê? Porque... Porque não existe mais caneta. não, não usa mais uma caneta. Canetas pra, não existem é. mais, canetas só existem quando elas são um brinde de alguma empresa. É e-mail que você manda, mas você demora pra responder. <risos> tem, que, tem que demorar.
0: Uh, próxima mensagem é do professor, mas não youtuber de basquete, então não é você. Né? Boa. Salve, Deide, tudo beleza com asterisco? Asterisco. Sou professor da rede estadual aqui do meu estado. Opa! Ah. E queria desabafar com vocês uma situação que me ocorreu. Semana passada, um dos estudantes da turma do sétimo ano levou uma arma de brinquedo para a escola. Dessas que se assemelham bastante com as reais. Uhum. E minha reação imediata foi confiscar o objeto e levar a direção. Perfeito. Só que a reação do estudante foi extremamente agressiva e confrontadora. Ao ponto de que a diretora, eu, o estudante e os colegas deles se exaltaram. Caos total, né? Todo mundo. Total. Todo mundo ficou bravo. Até aí tudo bem. Até aí tudo muito bem, né? Nossa... Eu não esperava um até ir tudo bem. <risos> é, não parecia que tava tudo bem. Porém, o que se seguiu a seguir... O que se seguiu a seguir saiu estranho, né? O que se seguiu foi um show de palavrões, ameaças e pancadas nos objetos da sala de aula. Com intuito de violência explícita. Caramba! Então, moleque...
1: Bom, saiu do controle total, do é. Controle. Isso me chocou muito,
0: pois é a primeira vez que vivencio isso. E na minha memória vem os casos de atiradores de escolas. No Brasil tivemos casos como o Realengo e de Suzano. Claro. Isso basicamente tirou minha vontade em continuar sendo professor. Além disso, noticiário nos Estados Unidos não ajuda. Uma vez tem se tornado cada vez mais comuns, midiáticos, esses tipos de violência em ambiente escolar. O que me causa mais um pânico moral em nós profissionais de educação. A minha dúvida é, como perder o medo novamente de entrar em uma sala de aula sem achar que eu posso levar um tiro ou ver outros estudantes sendo ameaçados com armas de fogo? Um abraço, peço desculpas pelo texto longo e
1: vida longa, bola presa. Valeu. Faço essa, hein, Daniel? É, é que é muito assustador mesmo. É, essa é uma coisa que a gente não considera muito quando a gente está pensando na profissão de ser professor. Às vezes a gente pensa que o professor é só alguém que gosta daquela disciplina. Não, você gosta de português? Por que não ser um professor de português? Aí tem, além disso, uma outra camada, que é ser capaz de ensinar aquilo de que você gosta. Então tem a camada da didática, que você precisa aprender das ferramentas, da compreensão de como fazer para algum assunto ficar mais fácil ou mais difícil. Mas não é só isso. Porque o professor tem um cargo de poder. Ele tem um cargo de controle da sala de aula. Ele precisa manter as condições para que todos os alunos possam ter aquela aula. E isso é uma, uma, uma coisa que muitos professores ignoram. E que eu confesso que, quando comecei a ser professor, tinha uma visão bem libertária e democrática de educação. E eu não queria ser esse professor que, que dá bronca, que pede silêncio, que mantém todas as pessoas sentadinhas bonitinhas para ter aula e comecei a perceber como, como eu abrir mão disso era uma irresponsabilidade como professor porque eu piorava o acesso dos alunos ao meu conteúdo se eu não criava um, condições ideais para que eles pudessem ter essa aula e então você está o tempo inteiro preocupado em como eu controlo eles, como eu impeço que eles falem uns com os outros, como eu impeço que eles se batam, que eles se xinguem, que eles incomodem, e aí isso vai indo para um outro patamar, que é como eu impeço que eles, de fato, atirem uns dos outros, porque existe essa possibilidade. Então tem esse, essa função do professor de ser um uma espécie de vigia ali da estrutura social da, da, da sala de aula que vários professores ignoram fingem que não tem e descobrem na prática que tem que exercer até porque
0: é tanta coisa que ninguém tá preparado Ninguém. Não tem como, né? Não tem como estar preparado. Não, pra
1: não tem preparação para isso. Você descobre só lá em tempo real.
0: Sua preparação foi aprender tudo que você pode sobre química para ensinar sobre ele você Chega lá, é uma responsabilidade monstruosa. Aí, é aí
1: primeiro você se preocupa com a didática. Aí depois você começa a perceber que os alunos não estão nem te ouvindo. Eles não querem te ouvir. Você tem que dar um jeito que isso aconteça. E aí, de repente, você começa a mediar conflito. E fora as outras questões sociais. Quando alunos têm depressão ou crises de raiva ou... Tenha, bullying, sofre que é bem comum isso. Bullying, sofrem violência em família, é, engravidam. E tudo isso tem um impacto na sua sala de aula e o professor tem que mediar aquilo da melhor maneira possível. Ah, pelo menos vocês ganham bem pra isso, né? Não, e aí, pelo menos aí compensa. Ganham muito bem e a gente é super bem preparado. Então, infelizmente, se a escola não dá estrutura, o professor tem que fazer tudo sozinho. E aí fica quase impossível. É, você resolveu então a questão dele? Não tem.
0: É, olha... Ele perdeu a vontade É difícil recuperar a vontade Depois que você percebe disso tudo
1: é, o, o que eu acho que é uma possibilidade É falar com a escola De que é pressão demais E que é, é muita coisa pra, pra lidar E ver se a escola dá uma estrutura Que cria um ambiente mais seguro, por exemplo Pra, pra você e pros seus alunos é, Sozinho tem um limite até onde você vai é, A gente tem uma questão aqui a decidir é. Rolou bomba? Rolou Eita, é, O Rudy Gobert foi trocado pro Wolves rapaz e... nossa, esse era um
0: boato que eu, eu sabia ignorando? que era sério e só falava, não vai acontecer nossa, tem, o... tem a troca completa?
1: não, hoje ainda não falou não então hoje. assim, tá todo mundo no chat muito louco, porque, claro, aconteceu então, a minha proposta vocês é. fingem que nada aconteceu <risos> a gente segue o Both Teams Play Hard quando acabar o Both Things Play Hard, talvez a gente tenha mais detalhes da troca a gente grava um adendo a gente enfia lá depois, a magia da edição Bom, vamos uma aqui. É do Sócrates Santos
0: da... Como é que fala? É Ticuta? Cicuta? Cicuta. Cicuta. Sócrates antes da Cicuta. Olá, Denis e Danilo. Tudo belezinha? Belezinha. alguns meses passei a frequentar peladas de futebol society do clube que frequento como forma de praticar alguma atividade física de maneira mais regular. Ok. Até aí tudo bem. Uhum. Porém, Porém, na última pelada, o atacante adversário estava prestes a receber a bola cara a cara com o gol e eu estava correndo com todas as minhas forças para chegar a tempo de impedir o chute. Que legal. Legal. Quando estava perto, atrás dele, mas não o suficiente para impedir o chute iminente, a única coisa que me veio à cabeça foi gritar Ladrão! O mais alto que pude. <risos> o desespero, né? Não sei se ele achou que alguém ia realmente roubar a bola dele, ou se isso assustou com o grito, mas ele deixou a bola passar e o gol foi evitado. Quando ele se deu conta do que havia acontecido, começou a reclamar e disse que era falta. Eu não consegui segurar um riso. Mas quando vi que ninguém mais achou engraçado, nem o pessoal do meu time, segurei o riso e segui em frente. A falta não foi anotada, mas chegando em casa fui pesquisar e descobri, para minha surpresa, que falar algo durante a partida para enganar deliberadamente o adversário é sim uma infração. Uhum. O mais comum seria dizer deixa, ao invés de ladrão, pro cara deixar a bola passar. Né? Isso, como se ele achasse que um jogador do time dele deixou deixar, é. né? Claro. Daí vem a pergunta, na NBA já aconteceu algo assim? Se acontecesse, seria técnica ou flagrante? E numa pelada bola presa, seria caso de exclusão da partida? <risos> um grande abraço aos dois e vida longa a bola presa de um ouvinte arrependido de ter trapaceado na pelada. Valeu. Então, é... ah, em sua defesa... Foi no calor do momento, né? Foi no calor do momento e você não sabia que, que era tão
1: mal visto. É é, agora bem, agora sabe. é, é bem mal visto, é eticamente bem feio... No, no esporte. É que na hora não tem gente que sem querer. Nem, a pessoa nem acha que ela vai, vai fazer um troço desse, vai lá e puxa a camiseta pra impedir que a pessoa suba. Quantas vezes não tá jogando pelada e alguém só me puxou pra que eu não tivesse chance de fazer uma cesta e nem vale nada. Vale nada, não tá, tá nem contando
0: o placar, né? Não. Quer dizer, nem, não é que 21 entra o próximo. tá nem contando o placar, é só brincadeira,
1: mas o cara não. A pessoa Não voltou mais a sexta. É. É, é, faz parte, o legal é que depois que aconteça, você perceba o que aconteceu e tente não reproduzir isso mais. Agora, tem casos famosos na NBA de que isso aconteça. Eu sei que falar muito pro atleta, mesmo que não seja pra enganar, é tido como falta técnica.
0: Eu, eu não lembro agora de cabeça nenhum que seja nesse de enganar. De... Eu não duvido.
1: Deve acontecer, mas eu acho que se os, se os árbitros percebem, é só é. falta técnica. Mas achei. É muito curioso, muito né? Muito engraçado. No desespero, a gente faz qualquer coisa pra não tomar um gol, não tomar uma cesta. A gente esquece que é de brincadeira. Né?
0: Mas e aí, e aí a gente vai descobrindo os limites do que. Porque tem coisa que você faz e pensa, mas não é jogo. Não tô fazendo aqui. Então, não, isso aí é longe demais. É. <risos> Se fosse um carrinho eu tivesse machucado, tipo, talvez não fosse tão sério. É? Gritar faz parte do jogo? Ah, pode gritar. Trash talk, provocação faz parte do jogo? Pode. Agora, aí você dá um passinho além. Tipo, você tentou ludibriar. Aí não. É. Porque parece que
1: tira a credibilidade do jogo. O, o cara que pelo menos tá tentando vencer o jogo de qualquer maneira é menos mal visto, mesmo que ele dê cotovelada nos outros e dê umas rasteiras, do que o cara que tá escondendo carta dentro da, da manga. Isso.
0: Mas é, bom, você descobriu na prática um desses limites. Mas não acho condenável. Acho que você percebeu na hora, chegou em casa, pesquisou até... Você podia ter só brigado com o pessoal na quadra. Tipo, ah, para de frescura.
1: Não, tô, tô, tô muito orgulhoso de você. Lembra, quão mal visto foi o Jason Kidd quando ele pediu... Derrubou o refrigerante, não? Né? Pediu para alguém trombar com ele, para ele derrubar uma água na quadra para poder parar e ganhar um tempo técnico. Isso foi muito mais mal visto do que muita cotovelada que se deu pois aí no é.
0: quadra, né? É meio como se
1: cotovelada faz parte, né? Porque Nossa. o cara tá tentando vencer ali no, no calor da hora e parece que ludibriar o outro não, não é permitido.
0: Uh, última pergunta ou já, já estouramos? Não, já deu tempo. Então... A gente grava um adendo? Isso. Tá, então... Vamos despedir, então. Semana que vem tem mais, um monte de contratação tá acontecendo todo segundo.
1: A gente perdeu o controle totalmente. Então, vamos lá no nosso Twitter, no Arroba Presa. A gente vai continuar comentando as principais contratações e trocas que acontecerem. E, e fixado no topo do
0: nosso Twitter, o Arroba Presa, tá o link para a planilha, que também
1: tem no blog, com no todas as contratações. contratações. Isso. E, é claro, a gente volta na próxima quinta-feira com todas as contratações e trocas que a gente não tiver comentado por aqui. Boa. Até mais, pessoal. Tchau. Tchau, tchau.